0: Bem, vamos lá. Obrigado, obrigado pela presença. Agradeço aos patrocinadores da Programação Anual de Seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujas logomarcas estão expostas à minha frente e às minhas costas. E agradeço, em particular, aos integrantes dessa, desta mesa. Antes de mencioná-los, é, lembrar que esta é a primeira mesa, nós teremos uma segunda mesa, e Vamos dar início, as pessoas vão vão chegando e vão e vão se acomodando. Por ordem de exposição, 20 minutos eh, cada um, começamos com o Ismael Nobre, que faz digamos é mais um dos integrantes da Veneranda Estirpe dos Nobres, né, que é uma família extraordinária, quatro irmãos cientistas. Né, eu perguntava aqui para o Ismael eh, que combinação é essa de pai e mãe que produziram... Quatro filhos cientistas da qualidade do Ismael e de seus irmãos. Então, Ismael, muito obrigado pela, pela presença. Márcio Santilli, dirige o Instituto Socioambiental eh, em Brasília, tem uma longa trajetória eh, ligada à política indígena. E o Rodrigo Justus de Brito, que é assessor da Confederação Nacional eh, da Agricultura. O, o tema é autoexplicativo, todos sabemos por que estamos aqui, então, sem maiores delongas, eu passo a palavra ao Ismael para que faça a sua exposição. Eu vou fazer o papel chato de controlar o tempo, Ismael. Se você quiser, quando faltar cinco minutos, eu te aviso. Tá ok.
1: Boa tarde a todos e a todas. É, queria agradecer o convite de participar dessa mesa de discussão, um tema da maior urgência e bastante relacionado com o trabalho que nós, dia a dia, realizamos. Então, a oportunidade também de levar é, ao conhecimento de uma audiência qualificada é, esses é, resultados que nós estamos é, alcançando. Então, o tema da minha palestra, como está aí, será a Amazônia 4.0 e o falso paradoxo do desenvolvimento econômico da Amazônia versus a preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar indígena, que é essa segunda parte, o texto da Constituição Federal, artigo 231. Então a gente vive esse, esse, esse dilema, né, esse embate entre desenvolver ou, ou conservar, né? E vou tentar demonstrar que esse não tem que ser um, um dilema, né? Essas coisas podem caminhar lado a lado. Uh, bom, para começar vou falar sobre os modelos de uso da terra. É que dois modelos típicos que têm caracterizado a utilização do território amazônico. O primeiro é o da proteção ambiental intensiva, e o segundo é do uso intensivo para a produção de commodities. Então, no, no, na, a gente chama de primeira via essa ênfase em proteção legal de grandes áreas territoriais, como terras indígenas, comunidades de conservação. E no que resultou essa política implementada ativamente durante vários anos, a partir do desafio de preservar ou de conservar amostras significativas da Amazônia? Hoje nós temos 47% da floresta legalmente protegida. Isso parece um bom, um bom número. Né? Mas aí a gente tem a segunda via, que é a ênfase em exploração intensiva dos recursos naturais, como, por exemplo, planos de manejo florestal, exploração madeireira ilegal, grilagem de terras públicas, pecuária de baixa produtividade, monocultura de grãos, mineração e garimpo, hidrelétricas. Essa é a obra da hidrelétrica Santo Antônio, no Rio Jari. Essa é a usina pronta. Coincidentemente, eu tive lá essa semana. E essa é antes de ter a usina. É uma das cachoeiras mais bonitas do Brasil. É uma catarata, praticamente, do Rio Jari. Hoje ela tem essa cara. Então, isso aqui, a gente já começa a ver que decisões de uso da terra podem impactar realmente potencial turístico fabuloso. Mas, continuando, essas atividades ligadas à segunda via, elas demandam uma estrutura de alto impacto ambiental para a produção de commodities para exportação. Ferrovias, estradas, pontes, hidrovias abertas e hidrelétricas e tudo mais. Esse é um mapa das infraestruturas projetadas existentes para a Amazônia nesses vários itens. E essa segunda via tem sido o, o, o modo como a, a floresta tem é, é, sido tirada, como esse gráfico mostra entre 1997 e 2015, do PRODES.
0: A área vermelha é a área desmatada?
1: A área vermelha... Deixa eu voltar... Por é que ele não está voltando? Aqui. Peraí. Aqui. É, não, é, é a área vermelha é a área que perdeu a floresta já, né? E a área que está crescendo é a que perdeu entre 97 e 2015. Essa aqui mostra, ó, agora vai vai aumentando cada ano, está mostrando aqui, tá vendo o crescimento do o avanço, né, da fronteira agrícola e pecuária, principalmente. E, e é, é importante notar que uh, isso, essa, essa perda de floresta não é uma condição obrigatória para ver um aumento da, da, do, do valor da agricultura brasileira. Veja só, pre, a taxa de desmatamento e preços de commodities. É, o preço da carne subiu e o preço médio da soja também, ao mesmo tempo que o desmatamento entre 2004 e 2015 desceu. Então aí já começa a história do falso paradigma, né? Será que precisa realmente continuar aumentando a área? De floresta convertida em pastagens e floresta. Bom, voltando para a primeira via, 47% é legalmente protegida. Mas será que essa proteção legal tem sido garantia de proteção? Ou as terras indígenas e áreas protegidas estão sob risco por mudanças climáticas, desmatamento legal, fogo, grilagem, afrouxamento da normatização, da legislação, da aplicação da lei, da punição e um estrangulamento da gestão ambiental? Vamos ver. É, de 2010 a 2012, 30% da reserva indígena do Xingu queimou. Essas são as cicatrizes do fogo. Por quê? Porque ela já está sofrendo impacto de um, de um clima local, de um clima regional, devido à perda... Ela está ficando ilhada, né, que vocês podem ver à esquerda, e aqui à direita tem é, um gráfico de temperaturas. Modifica até 13, é, 13 graus a, a temperatura média, dependendo de ter sido desflorestado ou não. E isso vai gerando um, um, um microclima favorável à queimada. Né? Então, a, a floresta começa a queimar mais. 10% de redução na cobertura de floresta leva a uma redução de 50 milímetros ao ano na evapotranspiração, que gera aquela umidade sobre a floresta, em um aumento de meio grau centígrado em temperatura. Então, se 10% de redução... Aqui a gente pode ver que tem uma redução muito maior que 10%. Então, a área protegida ela é impactada pelo que ocorre fora da área protegida. No caso da terra indígena, um exemplo. E aí... A evolução da pressão de uso da terra no Jamanchim. Né? Aí, várias etapas, né? e mudando o, o, o limite conforme as invasões foram ocorrendo. E aí, a alteração da medida provisória, 756-2016. Provisória é a melhor palavra para definir Jamanchim, porque você nunca sabe qual vai ser o tamanho, qual vai ser a área. Assim que uma nova invasão ocorre, volta-se a lei, re, rearranja-se tudo para perenizar aquele fator. Qual factor. é a
0: localização dos do Jamanchim?
1: Jamanchim fica... Vou voltar aqui. Jamanchim fica... Aqui é a BR-163, que vai a Santarém, né? Cuiabá-Santarém, e, e esse, essa cidadezinha que tem bem... Deixa eu ver se esse pontinho funciona. Essa cidadezinha que tem bem aqui é Novo Progresso, que é o epicentro dessas convulsões. É, é. Então, ali é uma região que realmente recebe impacto, e, assim que ela é impactada, as forças políticas se rearranjam e mudam a, a reserva. Então, por eu coloco isso? Para dizer que as áreas protegidas, mesmo as legalmente protegidas, não são efetivamente protegidas dependendo do arranjo político institucional que a gente está vivendo. Né? Então, isso aqui é aquecimento para falar de uma solução para essas questões. Né? Aqui a gente tem uh, cenários de futuro desmatamento de 2030, A esquerda aqui é o desmatamento atual em 2015, que era, e aí tem duas, duas projeções, né? uma que começa a aumentar, e outra que realmente é tudo controlado até o tão desejado desmatamento zero, e a gente tem, então, uma situação de manutenção do, 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 do bioma, e o, que seria a utopia, e a distopia, que seria realmente muito fragmentado, é, que não sustentaria a própria floresta. E aí nós temos a tendência de 2019, que tende a ultrapassar 10, é, quilômetros, é, 10 mil quilômetros quadrados por, nesse ano, com uma tendência de aumento, fazendo com que a gente provavelmente vá para o, para o cenário pior. E aí vem a pergunta. Forçando a conservação, que é a primeira via, e o aumento da eficiência da produção de commodities, que é a segunda via, são condições necessárias, mas longe de serem suficientes para assegurar o desenvolvimento sustentável da Amazônia. O que mais pode ser feito? Aí a gente tem a necessidade de um novo paradigma de desenvolvimento sustentável que deu início a um projeto, que a gente, uma iniciativa que a gente chama de Terceira Via Amazônica. A ideia surgiu num paper inicialmente em 2016, que buscava é, é, revelar o potencial econômico da biodiversidade através de tecnologias. E isso, essa solução vem bem a tempo. Em 2018, os Carlos Nobre e Thomas Lovejoy chegaram à conclusão de que com 20 a 25% de desmatamento a gente entra num ponto de inflexão onde a floresta não tem mais capacidade de gerar o, o clima o, né, o, o, é, necessário, né, a, a, a chuva necessária para manter a própria floresta. Essas espécies são dependentes.
0: A, a, que, a que distância nós estaríamos do
1: tipping point? Nós estamos em torno de 18% de perda de, de, do bioma. Então é, a gente tem aqui uma floresta que está no oeste da Amazônia, e aqui já áreas em princípio de savanização no leste da Amazônia. E aí a gente tem essa situação. Quando você tem uma área que não está depois do tipping point, se você tira a floresta, ela volta. As condições gerais são as mesmas que favorecem o crescimento dessa floresta, que é essa bolinha amarela. A bolinha vermelha mostra um outro ponto de equilíbrio, com outro tipo de vegetação, que é a savana. Então, é isso que acontece no tipping point. Mesmo que você parar a perturbação, ela não, não regride para o, para, o, para o sistema original. Isso é muito preocupante. E aí os modelos mostram esse, esse processo já bem definido que, que vai ocorrer se você tiver as mudanças climáticas como previstas, 20% de desmatamento e o fogo, como nós vimos que o fogo ocorre... né? E, então, até 2050, a projeção de redução de mais de 50% na área da floresta amazônica. Aí, que nós fizemos, estudamos as cadeias produtivas para ver como a gente faz para desenvolver uma economia de base de biodiversidade que leve uh, a uma mudança dessa equação econômica. O conceito da Amazônia 4.0, conforme esse logotipozinho de baixo mostra, é a junção da biodiversidade, da tecnologia e da criatividade, da inventividade, essa tecnologia 4.0 que a gente coloca, é um exemplo muito básico dela é o que o celular fez com a vida da gente. Quem lembra do seu celular de 10 anos atrás? Era uma piada, né? se a gente for lembrar do que, que eles faziam, do que ele fazia, das capacidades dele e do que a gente faz hoje. Quanto a nossa vida mudou uh, com relação ao, 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 ao que a gente faz no celular hoje? né Eu nem sei mais direito onde é a minha agência bancária, porque eu faço tudo aqui. Todo mundo tem alguma ou muitas coisas que faz no dia em função dessa tecnologia. E o que nós propusemos é pegar esse mesmo arsenal de tecnologias e olhar para as cadeias da biodiversidade e ver como a gente pode agregar valor facilitado pela tecnologia. É, que é Aí vem a pergunta, quão difícil é fazer isso lá no interior da Amazônia? E, sobretudo, fortemente baseado nas comunidades locais como principais atores e beneficiários. Bom, quem são essas comunidades? Quantas localidades existem na Amazônia Legal? Legal. Entre projetos de assentamento, vila, cidade, aldeia indígena e povoado, são dados do IBGE, nós temos 4.438 localidades. São regiões em que mora um grupo de pessoas que estão lá, junto do recurso natural, que hoje não tem valor econômico. Mas aí tem desafios, não é uma coisa tão assim instantânea. Né? Nós temos é, isolamento, infraestrutura, logística, os processos são complexos para fazer agregação de valor, tem que acessar mercado, tem competição, equipamentos, treinamentos... Mas vamos ver como que a Amazônia já se beneficiou de tecnologias. né? A Estrada Madeira Mamoré, do começo do, do, do século é, 19... É, não, 20, desculpa. Era, era É um exemplo de é, primeira revolução industrial, né? mecanização, vapor, teares, e já foi lá é, para explorar um recurso natural, que era a borracha acima das cachoeiras. Não deu muito certo, era tecnologia primitiva, não deixou um resultado. Segunda a Revolução Industrial, temos a Fordlândia, que é a produção maciça, a linha de montagem, energia elétrica, né? produzia borracha para pneus, mas também teve problemas, não era uma agregação definitiva e não respeitou a, a, a biodiversidade, né? tentou fazer monocultura e tal. E temos a terceira Revolução Industrial, que é a Zona Franca de Manaus, automação, computadores eletrônicos. Hoje, fabrica as mesmas coisas praticamente e não tem mais chance de competir com a China. Mas nós temos a biodiversidade da floresta, né? que pode se beneficiar da grande diferença que é a quarta revolução industrial, baseada em sistemas ciberfísicos, internet das coisas, redes de comunicação. Voltando para a lista de desafios, nós temos... Dizem que é muito distante a Amazônia, muito remota a Amazônia, mas a gente tem capacidade de manejar um robô em Marte, né? fazer ele fazer experimentos, manda selfie. É, dirige, em Marte, pô, a Amazônia é aqui do lado. <coughs> é, distâncias dentro da Amazônia são realmente grandes. Né? Por exemplo, essa distância aí que está marcada em amarelo são 530 km de uma cidade e um aeroporto. Suponha que a gente agregue valor nessa cidade. Mas agora a gente tem os drones saindo. Um drone faz em 90 km, vai fazer em mais ou menos duas horas, assim que as baterias melhoraram um pouco. Mas é só a gente dormir e acordar e essas baterias já estão funcionando. É, perecibilidade, lá no meio da floresta, tem liofilização. Energia, tem energia solar, tem sistemas já ultra-sedimentados é, é, de uso. É, 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 comunicação, que é essencial para a Quarta Revolução Industrial. Tem os satélites, tem essa... HughesNet, não é propaganda, mas eu vi isso acontecer. Comunidade isolada da Amazônia, todo mundo com internet de satélite em casa por R$ 200 reais por mês. Tem a rede de fibra ótica e tem o projeto do Elon Musk de colocar milhares de satélites fazendo uma Wi-Fi da Terra tem as redes locais, que também já tem grandes exemplos. Tem a realidade aumentada, a realidade virtual para fazer capacitação e assistência técnica. As máquinas da Quarta Revolução Industrial elas têm uma, uma, uma vida física e uma, uma presença, uma existência é, virtual que permite que a assistência técnica seja dada de qualquer lugar, com a internet das coisas. Uma correia que quebra pode ter sensores que indicam quando ela vai falhar e, a, e, o, e o operador dessa máquina lá no meio da Amazônia recebe a correia antes dela quebrar e troca, sem perda de de eficiência. Para quem vai vender? Para a, quarta, para, para a geração Z, que tem eh, demandas de consumo muito apropriadas para os produtos da Amazônia. Vou dar um exemplo. Essa granola grain-free americana, ela tem no verso escrito que ela é feita com 100% comida real. Isso <risos> é uma exigência das novas gerações. Não adianta pôr qualquer coisa no pacote. Eles querem saber se aquilo é realmente uma coisa que vai nutrir adequadamente. Aí tem todos os modos diferentes de negócios, né, os novos espaços de negócio. Se vende, nós vamos pôr uma lojinha no aeroporto, você vende na rede social. Uma rede social chinesa tem um, um microblog que tem 900 milhões de pessoas e várias tecnologias baseadas no conceito de startups. Aqui, Washington, a Rua M. O que, que tem lá? Uma loja de açaí a mesma açaí que você come em Amapá ou em Manaus unindo pessoas do mundo todo o açaí ficou famoso com os surfistas que levaram lá em 98 e para os Estados Unidos e não venderam só a polpa fizeram uma linha de milhares de, de dezenas de produtos e aí sim tem agregação de valor né aqui a propaganda da, da família feliz né da, da margarina agora é o açaí né benefício antioxidante que reo, que ajuda a manter a... a Saúde da célula, quer dizer, não é nem do corpo mais, ele já está no nível celular a busca pela saúde. Né? E, e aí, milhares de, de aplicações do açaí: isso é um sabão de açaí, e, e isso aí é um limpador intestinal de açaí. E é para quem não está no lado da saúde: tem a vodka de açaí também. <risos> e é aqui melhor. a gente <risos> tem agregação de valor, pouca, né? É a colheita <risos> e a lavagem. E mesmo assim, isso gera um bilhão por ano, de dólar na economia da Amazônia, só fazendo, não agregação, imagina se a gente fizesse os produtos mesmo, para, nessas 4 mil localidades com potencial de gente trabalhando. Eu falei de açaí, nós temos quase 150 espécies, só num livro, com todos os usos, com farta bibliografia. Né? A gente tem que agora correr atrás. O conceito de Amazônia 4.0 é um pouco extenso para falar nesse tempo, mas o que a gente está fazendo para, para pôr em prática isso? Nós criamos o conceito dos laboratórios criativos da Amazônia, é, onde a gente faz um, um, um é, vai ao campo fica dois meses em cada localidade desenvolvendo capacidade para transformação socioeconômica inclusiva e baseada na biodiversidade da Amazônia são laboratórios temporários transportáveis entendo plataformas para experimentação inovadora em comunidades da Amazônia fusão interativa de conhecimentos com colaboração troca de conhecimentos experimentação espaço aberto para o cidadão e aí a gente tem alguns temas né por exemplo se de o açúcar cal, a gente pega a fruta lá na região e faz toda a transformação até a barra de chocolate. Aí a gente debolhou a cadeia toda para ver cada etapa dela, como é que uma tecnologia pode fazer mais fácil e com mais qualidade é, aquele processo, e também com criatividade. E, e aí fizemos uma plantinha básica de como que vai ser. Aqui, então, entra o cacau de um lado, sai o chocolate do outro, com todo o equipamento eletrônico que gera rastreamento de ponta a ponta eletrônico do processo... Aí a castanha do Brasil também está desenvolvendo, mas para ir muito além da, do óleo e da, e da farinha, fazendo produtos realmente agregados como leite de castanha, creme de castanha, coisas que têm um valor muito maior. Aí olhando para frente, né, qual é a real vantagem do Brasil no conserto das nações? Vai ser um eterno fornecedor de commodities para as nações ricas. Né? Aí o Brasil é uma potência ambiental já é sabido, né? Mas não é suficiente se você não explora esses recursos de abundância. É, e vai haver uma de, redução de demanda de produtos primários. Né? A única característica realmente forte que nós temos para competir é a biodiversidade. E Então, é, a gente pode liderar mundialmente é, é, essa utilização da biodiversidade através da bioindustrialização distribuída, geração de renda com produtos, processos, novos conhecimentos a nos colocar sempre à frente da concorrência. Não dá para concorrer com a China lá na Zona Franca de Manaus. Mas, né? E focado em saúde e conservação para uma terra e uma sociedade global cada vez mais em crise ambiental. Imagem forte do Brasil como gestor inteligente da Amazônia brasileira. E alavanca também a exportação da agricultura. Haja, às vezes, o impacto que né? Que essas políticas geraram na própria agricultura tradicional, que que nem nem, nem, nem tem uma ligação tão forte com a biodiversidade, mas também levou o, o, o tranco né? e a indústria. Então, olhando para frente, populações indígenas podem participar do novo paradigma proposto de desenvolvimento sustentável para a Amazônia com o auxílio de tecnologias avançadas, se assim o desejarem. Podem fazer, por exemplo, manejo de sistemas agroflorestais para fornecimento de matéria-prima de qualidade e autenticidade. Lembrando que os índios já manejavam o açaí muito antes dos portugueses chegarem. E também podem trabalhar na agregação de valor de produtos da floresta com pequenas instalações produtivas distribuídas exemplo, ligado ao trabalho do ISA, onde o óleo de babaçu. É, produzido por mulheres xicrim, foi premiado pela ONU. Está aí o olhinho delas. Mas o ponto não é simplesmente que os índios participem façam industrialização. O ponto é garantir a conservação da floresta, do clima e da biodiversidade, que fazem parte do modo de vida e dos padrões culturais indígenas. Então, esse é o Projeto Amazônia 4.0, um novo paradigma de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, seus povos, a floresta, o rio e todos nós. É, para quem se interessar em ler mais, na revista Futuribles, Futuribles da Fundação FHC, tem publicado esse, esse texto meu e do, e do Carlos Nobre sobre, né, extensamente falando sobre isso. Aqui é um código de barra, não vai dar tempo de deixar mostrado aí, mas se vocês apontarem o celular para isso daqui, vai para o vai celular de vocês o artigo. Quarta Revolução Industrial, quando era tão fácil pegar um artigo numa palestra. <risos> e aqui, de hoje, é, na a Nature, saiu isso aí, hoje. É, para salvar a floresta brasileira, a, a, a precisa é, desenvolver a ciência. né? É o é, artigo do Carlos Nobre, que é o líder desse projeto. É, comentando sobre a, a, as atualidades aí da questão ambiental é, só para fechar que eu comecei falando do paradigma né, do falso paradigma paradoxo olha aí as taxas de desmatamento diminuíram entre 2000, é, 2004 aqui a 2016 e o PIB agrícola subiu então isso é uma demonstração com dados do IBGE que não é preciso desmatar e acabar com a floresta amazônica para aumentar o PIB agrícola brasileiro. É, agradeço a Clua, à Fundação Moore, Good Energy Foundation, Instituto Arapiaú e da Brasil pelo apoio para esse trabalho ser desenvolvido. Muito obrigado.
0: Ismael, você, você se antecipou, ainda bem, eu ia fazer essa referência, propaganda do, do teu artigo com, com o Carlos, é, Para quem ainda não está tão acostumado com o QR Code, temos no nosso site, é só entrar em publicações, está é, é, é gratuito, basta fazer o, o download. Ah, olha aqui, o pessoal que é mais modelo olha, já, captou, já, já captou. Rapidinho, já rapidinho, captou. Rapidinho, nunca tinha captou. visto tão rápido. É. Eu... É, é, é. É. É.
1: Olha aí, quarta revolução industrial e que captaram, eu falo,
0: captaram a alma e a privacidade também de todos aqui, já conhecem todas as entranhas da nossa intimidade. Isso é o que mais me assusta. <risos> Rodrigo, a palavra é sua agora.
2: Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer aqui ao Sérgio, que nos convidou para participar dessa dessa mesa redonda aqui. É, primeiramente, é, eu até tinha uma palestra sobre o desenvolvimento da Amazônia. Acredito que, numa outra oportunidade, a gente pode fazer uma discussão mais específica. Eu vim mais preparado para discutir a questão relacionada à questão entre o desenvolvimento, a questão dos direitos indígenas, a questão do... dos indígenas. É... Existe hoje uma discussão e... E várias etnias querem ser agricultores no sentido é, utilizando aí a produção é, tradicional, atual, agrícola. Então, é, eu antes de fazer algumas considerações em relação ao professor Ismael, eu queria dizer que eu, eu acompanho esse projeto Amazônia 4.0 e o Brasil tem um conjunto de desafios para que a gente possa chegar nisso. Como... É, Carlos Nobre aí bem colocou nesse artigo, uma coisa é o desenvolvimento científico, a outra é nós resolvermos outros problemas que são educação, assistência técnica, a infraestrutura. Nós temos na Amazônia 30 milhões de pessoas e nós temos lá o pior IDH, a maior taxa de analfabetismo, a maior taxa de mortalidade infantil, a maior taxa de homicídios, ou seja, não temos infraestrutura de transporte adequada para tudo isso, ou seja, não temos regularização fundiária, o que leva a conflitos não só entre ocupantes e também indígenas, mas também a questão da degradação florestal, ela está muito ligada à falta de regularização fundiária, ou seja Aqueles que estão lá e sabem que não não são identificados e não serão identificados, eles se sentem mais à vontade é, para praticar atividades, muitas vezes, ilícitas. Então nós temos uma ausência de Estado, Estado, quando eu digo é, poder público, em todas as esferas na Amazônia, é, e nós temos um longo dever de casa. Até eu faço parte até do, do Conselho de Patrimônio Genético, do Cgen e outros conselhos de biodiversidade. E, e toda hora lá nós estamos discutindo a, valorização da, a valoração da biodiversidade brasileira. E nós chegamos, às vezes, até alguns cálculos estratosféricos de quanto isso tem esse valor. E, de outro lado, como transformar isso em empregos, transformar isso em desenvolvimento, melhora do IDH das pessoas. Ou seja, a gente tem um longo caminho. Nós ficamos anos aí sem legislação de acesso a patrimônio genético adequado e ficamos aí... A partir de 2015, o Brasil tem um marco temporal para a pesquisa da biodiversidade. Veja que... É... Embora nós tenhamos toda essa biodiversidade, nós sofremos um período de biopirataria em relação aos nossos recursos. Depois, nós tivemos uma era onde não houve incentivo à pesquisa e desenvolvimento. Que Esse, esse é um ponto, professor. A pesquisa e desenvolvimento ela é essencial ao desenvolvimento de todos esses produtos que estão aí. E também a questão mercadológica que ela está ligada à questão de custos de produção, infraestrutura, que são questões que precisam ser efetivamente planejadas. É, nós, do setor agrícola, nós temos extrema preocupação com essas questões hoje da Amazônia, é, de um desmatamento que a cena está fora de controle, porque é, a área agrícola toda do Brasil, apenas 2% está dentro do bioma Amazônia, embora eh, nós tenhamos 20% da área de pecuária, ela está dentro do bioma Amazônia. Significa, na prática, trocando em miúdos, que hoje a Amazônia, a depender de como calcula, se nós pegarmos eh, Map e biomas, nós temos 85% da Amazônia conservada, se nós pegarmos os dados da Embrapa, é 86,2%. Na verdade, são números muito próximos, né? Nós temos uma alta taxa de conservação do bioma é, e nós temos que é, buscar trazer melhoria de qualidade de vida àquelas pessoas, senão nós vamos seguir num ambiente de degradação ambiental e humana. Né? É, a miséria e degradação andam perto, né? juntos. Então, se nós temos desenvolvimento, nós temos educação, nós temos tecnologia, nós temos fomento. Veja que nós não temos no Brasil um projeto específico para desenvolver a Amazônia num aspecto que a gente consiga trazer a essas pessoas que estão lá uma melhoria de qualidade de vida e de padrão. Esse é um desafio para nós, para o Brasil, não é do setor, é do Brasil. E, do outro lado, o setor que exporta, que produz, que... a 45 anos atrás o Brasil só exportava café. Hoje o Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo, o maior exportador, é o maior produtor de soja, depende do ano, depende do ano nos é Estados Unidos, mas nós somos um grande player. Nós produzimos arroz, feijão, milho, nós produzimos 50% de toda a carne de frango e suínos do mundo exportamos para mais de 150 países. Ou seja, o Brasil, que era um país que importava comida... É, não sei, os mais velhos aqui lembram que a gente importava leite em pó né, da Europa. É, os mais jovens aqui não lembram disso, mas é, nós aqui lembramos disso. Nos anos 70 a gente importava leite. Então, o Brasil ele conseguiu é, se desenvolver como potência agrícola. E nós temos muita terra aberta suficiente para fazer um upgrade ainda de produção. Aproveitando terras degradadas, incorporando elas, aumentando a produtividade, embora nós temos nos últimos 25 anos, nós conseguimos dobrar a produtividade pecuária, ela ainda não está no patamar de potencial ótimo de utilização da terra. Nós precisamos melhorar a performance da pecuária. Ela vem acontecendo gradualmente, mas nós ainda temos um dever de casa para melhorar a performance da atividade pecuária nós temos também que partir para essa diversificação e a industrialização. Porque hoje a gente exporta farelo de soja, exporta soja para quê? Para engordar frangos, suínos, boi, vaca, etc., aves em outros países, né? sendo que, na verdade, a gente poderia estar exportando produto acabado e gerar emprego numa indústria né, onde nós temos agregação de valor. O desafio do Brasil, é, do ponto de vista agrícola, ele, do ponto de vista tecnológico, nós conseguimos decolar. De outro lado, nós não conseguimos industrializar. Né? Tanto é que, é, dias atrás, em discussão com a União Europeia, chegou-se à conclusão dizendo bom, a emissão de gases de efeito estufa ela é elevada do setor agrícola porque o Brasil não tem indústria. Porque, se nós pegarmos outros países que são extremamente industrializados, olhando percentualmente, o setor agrícola de outros países percentualmente, considerando o país individualizadamente. Nos outros países, o setor agrícola emite menos proporcionalmente, mas, por atividade, é, é, emite mais do que a nossa agricultura. Né? Então, nós precisamos, nós temos o desafio do desenvolvimento econômico do país. E a questão da... chave aqui da nossa discussão. Os direitos indígenas e esse, se ele é intrável, é ao desenvolvimento ou parte da riqueza, na verdade não é. As terras indígenas e os direitos indígenas, eles não são um entrave ao desenvolvimento nacional, até porque as terras que eles ocupam, embora sejam um percentual significativo do território, essas terras não fazem falta para nós ampliarmos a nossa produção e produtividade. Então, não existe uma pretensão, vamos dizer assim, de setor de que essas terras seriam imprescindíveis para o aumento de atividade. E agora nós vemos que algumas etnias, até lá em Mato Grosso e alguns outros estados, algumas tribos querem ser agricultores. Por quê? Porque eles veem que o poder público não tem condição de dar a eles uma assistência às suas necessidades básicas. Aí viram que a atividade agrícola ao redor ela tem um certo resultado, e resolvemos ser agricultores. Só que ser agricultor não é fácil. Né? Custa dinheiro, se errar vai à falência, já houve experiências ruins né, de, 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 de etnias que tentaram entrar no mercado da agricultura e acabaram tendo problema, não consegue acessar crédito, porque o produtor rural, quando ele faz um empréstimo, ele penhora a sua propriedade. As terras indígenas, é, embora elas tenham uma. constitucionalmente garantidos os direitos, é, a questão da proteção jurídica, antropológica, cultural, social e econômica dos indígenas, elas pertencem à União. Então, elas não podem ser hipotecadas numa operação no Banco do Brasil, por exemplo, para qualquer atividade que seja daquela etnia, seja para plantar coco, para criar frango, o que se pretendeu fazer. Então, se se pretende fomentar a participação daqueles grupos indígenas que querem ter uma atividade agropecuária qualquer, teria que se criar um programa para garantir a eles que eles vão ter condição financeira para realizar, e mais... Assistência técnica e extensão rural, para boas práticas. Por quê? Porque o uso de agrotóxico é, necessita de altos cuidados e boas práticas, capacitação, equipamento de proteção e tudo mais. Então, a partir do ponto em que é, você coloca pessoas que nem sempre estão é, qualificadas para desenvolver determinada atividade... Eu posso estar colocando em risco a saúde financeira dessas pessoas, a saúde delas, e até mesmo o próprio meio ambiente, se as coisas não forem feitas de forma adequada. Então, essa discussão hoje, ela traz até. O Márcio vai falar em seguida aqui. Traz até conflitos, né? Porque é difícil, dentro de um grupo, de uma etnia, muitas vezes, chegar a uma conclusão. Até o, até o próximo painel mais quente, né? Que é a discussão da mineração, né, Márcio? Que é o assunto. Já que vem aí desde a, desde a constituinte, desde constituinte né? é. esse assunto da mineração, que é um assunto que acabou não, é, não sendo resolvido. Então, é, eu vou finalizar aqui essa, essa primeira é, ponderação, para que, daí na sequência, a gente é, vai fazendo o nosso, a, o nosso debate aqui, a nossa troca de experiências... E eu acho que é, nós temos espaço, sim, para todo mundo, para conservação, para a produção agropecuária, para o desenvolvimento industrial. E o Brasil precisa pegar um rumo. O Brasil precisa pegar um rumo e se organizar para isso. Porque, do ponto de vista metodológico, conceitual, é, professor, é, tudo isso é possível fazer. Certo? De outro lado, nós precisamos estar capacitados para chegar lá nesses resultados aí, que são possíveis também. Nós temos espaço para agricultura 4.0 e devemos, então, ter um plano de desenvolvimento para a Amazônia, que contemple isso. E mais, os outros países que se beneficiam dessa conservação, eles têm que ajudar o Brasil e pagar por isso. Não adianta só mandar, de vez em quando, um pouco de dinheiro aí para distribuir em alguns projetos. É, se pegar o que os outros países conservam, a área conservada na Amazônia equivale à superfície total de 28 países da Europa. Não é pouco. Né? Então, esses países que abriram 99,5% de toda a sua área, eles teriam uma obrigação com o Brasil de ajudar nós a nos desenvolvermos. Né? E esse é um outro desafio que cabe ao Brasil, através do governo, nas negociações internacionais, apresentar a conta disso. Nós precisamos resolver essa questão, porque senão nós vamos ficar vendo um navio. O Brasil, embora seja rico em recursos naturais, nós somos pobres. Né? Como economia, somos pequenos. Né? Veja que a significância do país no PIB mundial é 1,5%. Né? Então, nós somos o Brasil, o Brasil é um rico país pobre, né? e nós temos esse desafio para chegar lá. Então, eu fico por aqui, agradeço por enquanto, e, daí na sequência, nós seguimos aí no debate. Obrigado.
0: Márcio, é a tua vez. Depois a gente abre, como a gente faz sempre aqui, para, as, para perguntas, e eu presumo que haverá muito interesse, eu peço já antecipadamente que as pessoas façam perguntas concisas. Eu vou ser chato com esse negócio do tempo das perguntas para a gente poder, de fato, ter uma conversa aqui. Márcio.
3: Sérgio, antes de mais nada, quero agradecer o tô, tô honrado de poder contribuir com esse debate e também de poder compartilhar essa mesa com, com o Ismael, que eu tô conhecendo hoje, mas que é irmão de dois irmãos meus né? de muitas décadas e o Rodrigo, companheiro velho de guerra, vizinho. Meu cachorro já andou namorando com a cachorra dele.
4: É. Né? Então
3: a gente. A gente volta e meia, a gente está assim em trincheiras opostas, mas na verdade a gente se ama profundamente, na verdade.
0: Vocês querem um momento de privacidade? É, né? é, é, é discussão de, é DR, não né? é? A gente pode é. se retirar por uns 15 minutos. Eu posso antecipar o coffee breaks? Lidam com a questão. Preconceito eu? zero. <risos>
3: então, eu vou me valer da sabedoria dos que fizeram aí as suas apresentações anteriores e foram mais direto naquilo que eu imagino que era a preocupação central aqui né, dessa conversa, de falar um pouco sobre a economia, a questão das terras indígenas, o papel delas no meio disso, mas eu vou é, optar inicialmente por pegar um, um caminho um pouco diferente e tentar falar um pouco sobre a economia dos índios. É importante dizer que isso existe, né? porque tem gente que acha que não existe. Né? O, o presidente, por exemplo, diz que os índios vivem em zoológicos, a gente vê pessoas dizendo que os índios são miseráveis, tadinhos, vivem na miséria, no abandono e tal, né? e nada disso é muito verdadeiro. Né? Esses povos eles demonstraram historicamente uma capacidade de resiliência impressionante se a gente for fazer a contabilidade de todas as violências e tragédias desses 500 e poucos anos. É, e eles não estariam vivos se eles não fossem produtores. Né? É, temos uma imensa diversidade étnica no país, mas todos os povos indígenas são agricultores. Alguns mais, outros menos. Né? Alguns mais ligados a produtos tipicamente agrícolas, outros mais ao extrativismo florestal, que... Né? que não deixa de ser uma agricultura, porque quando a gente analisa isso ao longo do tempo, a gente vê que muitas áreas de aproveitamento extrativista em terras indígenas foram historicamente construídos, na verdade. Né? Para a gente, parece que é uma floresta como outra qualquer, mas, né? para quem entende de floresta, essas diferenças são evidentes, são notáveis. Né? E, é, enfim, se a gente for um pouco além da questão específica da agricultura, né, a gente pode saber que, em termos de negócios e de relações econômicas com a sociedade nacional, é, é, sempre existiram essas relações, né, tanto que o Brasil chama Brasil, né, uhum. e não é à toa. É, então é uma visão muito assim de, de quem não conhece né essas áreas esses povos né de achar que eles estão ali passando fome ou, ou, ou miséria ou que não são capazes de produzir ou que precisam de cesta básica ou, ou, ou coisa desse gênero né é importante a gente levar em conta que a gente tem no Brasil situações extremamente diferenciadas nas relações de contato entre esses povos e a sociedade nacional. Numa ponta a gente tem ainda várias evidências da presença de índios isolados que rejeitam, né, deliberadamente um contato mais direto, né, com a sociedade. Assim como nós temos na outra ponta, né? grupos indígenas vivendo na beira de estrada, sem uma terra reconhecida. Né? E, evidentemente, a gente não pode ter expectativas homogêneas em relação ao que esses grupos, em situações tão diversas né? da relação de contato, podem é, nos apresentar em termos de economia, né? de produção ou de perspectivas né? de, de gestão dos seus territórios. É, no entanto, e a gente também não tem no país né, nem estatísticas oficiais sobre economia indígena, né, e até onde vai a minha sabedoria, também desconheço trabalhos de pesquisa acadêmica mais gerais sobre o Brasil como um todo, que tivessem pretendido fazer um enfoque assim, abrangente sobre a questão da economia indígena no país como um todo. Então, o que eu posso falar para vocês é um pouco da observação né, que eu tenho como uma pessoa que ainda circula bastante aí pelo fim do mundo. Né? A gente vai a muitos lugares e, é, e, e eu posso dizer a vocês que, pelo menos de uns 10 anos para cá, né, o que eu observo é, nas diversas regiões do país, é uma febre produtiva por parte dos índios. Né? É sempre bom a gente lembrar né, que, nesses 30 e, e poucos anos da Constituição de 88, que foi a primeira Constituição que não falou em integração forçada dos índios ou né, em emancipação ou em, em bichos deste tipo, é? foi a primeira Constituição que reconheceu aos índios o direito de serem índios em caráter permanente, é? mas que, ao longo da sua vigência, nesses 30 e poucos anos, deu-se um processo de aproximação inédito desses povos com a sociedade nacional, em todos os sentidos. É? Nos tempos da Constituinte, a gente contava nos dedos as lideranças indígenas que tinham o um domínio do português. Não é? E, hoje, nós temos centenas de pessoas formadas em nível superior, pessoas indígenas. Né? Então, a proximidade né, das aldeias, a maior facilidade de trânsito, né, a presença nas cidades, a escolaridade, a, enfim, né, é, fazem com que não haja nenhum parâmetro possível de comparação entre as relações contemporâneas né, e as relações anteriores que esses povos estabeleciam com a sociedade brasileira. Para vocês terem uma ideia, nas últimas eleições municipais, 150 índios se elegeram vereadores. Não é Foi uma coisa que seria impensável há 30 anos atrás, onde não haviam índios eleitores. É? E por aí vai. É? E, do ponto de vista econômico, isso não é diferente... É, sempre houve a economia tradicional, a economia de subsistência, sempre houve um intento de gerar excedentes, seja para comercializar com outros grupos indígenas, seja na relação econômica com a sociedade envolvente. E eu acho que de uns 10 anos para cá, na medida mesmo em que a capacidade de prestar assistência pelo Estado foi se diluindo, se deteriorando, né? não só para os índios, imagino que o Estado funciona cada vez menos para o conjunto da sociedade. Né? Esses índios tiveram que se virar. Né? É, e, e hoje a gente vê é, centenas, se não milhares de projetos, de iniciativas de naturezas variadas. É, não existe nenhuma feira, da região amazônica, em que vocês visitem e não encontrem produtos indígenas. Né? É, e, até no mercado de Pinheiros, a gente tem né? ali a, a, a oferta de produtos bem interessantes né? que vêm de diferentes regiões, né? de povos indígenas e também de outras comunidades tradicionais. É, não obstante, existe uma invisibilidade muito grande da sociedade brasileira em relação a esse mundo, né? do, do mundo indígena, não só do mundo indígena. Né? A gente sabe muito pouco sobre os quilombos, a gente sabe muito pouco sobre as comunidades extrativistas, que existem aos milhares, né? principalmente na região amazônica. É, e elas estão aí e elas estão produzindo. você né? citar, por exemplo, o caso do Mel do Xingu, que é um projeto já bastante consolidado, muito interessante, que já tem algumas décadas de vida. A nossa organização participou da origem desse projeto, na assessoria dos índios, esse projeto está inteiramente na mão deles. Né? A gente, quando muito, participa, eventualmente, de discussões mais sobre a estratégia, essa altura do campeonato, né? É, é um mel de uma qualidade maravilhosa, né? de floradas florestais, não é mel de eucalipto, não é mel de laranjeira, é uma coisa diferente. Né? É um produto de muito boa qualidade, de grande pureza, né? e a sua produção é integralmente comprada pelo pão de açúcar. Né? É, se vocês forem na loja central do pão de açúcar aqui, vocês vão encontrar desse mel. Né? É, embora provavelmente vocês tenham que pagar três ou quatro vezes o preço de um outro mel de eucalipto ou coisa do gênero, porque esses produtos chegam, quando chegam bem ao mercado, com um valor agregado que é importante do ponto de vista de uma justa remuneração a este tipo de produção.
0: Faz o um merchan é... completo, qual é o nome do... <risos> mel de Xingu. a ah, mel, mel de Xingu. Ah, Mel de Xingu. é. Ah,
3: então, eu estou citando esse, esse caso, né, do xingu mesmo. A gente já tem uma montanha de outros produtos que estão saindo e que estão indo para o mercado, né? Há vários casos de parcerias estabelecidas entre né, produtores indígenas e empresas. Né? A chave do sucesso dessas par parcerias é rifar o aviamento, né? É rifar os intermediários, né? Poder estabelecer uma relação direta, né? o que hoje, com a facilidade de comunicação e tudo mais, se tornou uma coisa bem mais fácil de se conseguir fazer. Né? É, mas vocês. Né? É, aí, ó. Olha aqui, Xingu. o Mel do Xingu.
0: Mas não é para vocês, não é para mim. né?
3: Ah, né? Isso.
0: É? Drone, drone. Chegou por drone ali na janela. Ali, chegou por drone. É,
3: eu até tinha ser. pedido para o povo do ISA deixar uma cesta de produtos aqui e tal, para a gente brincar com ela. né? É, mas só assim, para realmente circular e na mão das pessoas e vocês verem que existe isso. né? Que esses produtos que são produtos de uma super qualidade, são todos certificados, têm valor agregado, estão gerando renda, né? estão na mão dos índios. É, então, é, sem prejuízo, daquilo que a gente possa discutir sobre né, a, a, a presença de atividades da economia, vamos dizer assim, mais tradicional em terras indígenas, ou no seu entorno, a mineração, ou o plantio de, de grãos, né, como em alguns casos acontece, é, eu acho que seria muito legal se o Brasil tivesse a humildade né, de tentar enxergar esses esforços que estão sendo feitos há centenas em várias terras indígenas. Olha né? aí, ó. Cogumelo yanomami. Ah, te para cuida, quem Milton Neto. fazer aqui um.
4: Aqui, né? <risos>
3: Castanha do Pará. Né? Ah,
4: isso aqui é Óleo de goiana aqui. É de pequi. Né?
3: Pimenta baniua.
0: É, tam, é exatamente a cesta, inclusive,
3: né, essas cestarias, vocês podem encontrar na né? é, E, Enfim, quer dizer, circula aí, dá lá para o povo ver, pegar e tal. Não, mas a não devolve depois.
0: Ah, mas eu, eu também não então, devolveria. Amigos, ajuda, não. Aí, ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Ajuda aí. E...
3: Isso um pouco assim, né? Pra, é, isso pode, é pode, uma pode. pequena mostragem é o que aqui. tinha lá na hora. Tá atrás aí e tal, né? É, mas eu volto a dizer para para vocês dizer, existem dezenas ou centenas de novos produtos, entendeu, entrando no mercado em diferentes situações, seja mercado local, seja mercado nacional, seja no mercado internacional, né? É, e, e são atividades econômicas que têm a sua própria lógica, né? É preciso a gente saber que quando a gente inicia um projeto desse tipo de fazer uma produção para o mercado, né? É preciso, tem pessoas concretas que fazem esse trabalho, né? Dentro das terras indígenas, esse trabalho concorre com outras atividades, né? Então a gente nunca vai poder imaginar, né? que esses produtos vão ter uma escala né, industrial de produção, assim, para poder atender ao Brasil. Né? Não é assim que funciona, né? porque esses produtores, para poderem cuidar da, 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 das suas famílias, né? é, da sua terra, é, da, das suas questões, eles não estão ali para ficarem o tempo inteiro fazendo caixa de abelha ou seja lá o que for, né? Quer dizer, essas essas atividades elas convivem com outras atividades. Eles não são monocultores em potencial, né? Eles são é, é, produtores é, voltados para uma diversidade de produtos, né? E eu acho que essa é a pegada é, pela qual a gente pode imaginar um fomento à economia dos índios. Né? A economia direta dos índios, que é uma coisa muito rica, muito diversificada, de um potencial de qualidade incrível, e que gera uma renda que é muito importante né? para esses povos, que hoje não têm como terem uma vida digna se não forem capazes de gerar excedentes. Né? É... Acho que a gente tem, hoje acontecendo também de uma forma pouco visível, né? um processo bem interessante, se a gente considerar as terras que estão demarcadas, onde já não se tem mais um conflito pela disputa da terra, e, portanto, é possível você pensar numa estratégia de desenvolvimento econômico, né? é, muitas experiências de construção de planos de gestão territorial das terras indígenas. PGTAs, como se fala aí no siglário né, da burocracia, é, e isso é, é um fenômeno interessante porque, na verdade, há muito pouco estímulo do poder público para isso, embora isso decorra de uma política pública, em tese, né, da Penegate, da política nacional de gestão das terras indígenas. No Estado, na verdade, não está nem aí, né? Mas os índios têm comprado essa ideia né, da gestão territorial é, tem conseguido acessar recursos que permitem a eles desenvolver programas nesse sentido né, e, e, e vários desses programas são muito interessantes né, é, porque eles acabam contemplando um conjunto de atividades né, inclusive de atividades econômicas é, e estimulando é, entre eles, né, mecanismos de política interna de poderem gerir de uma forma mais plural os seus territórios. Né? Vou citar o próprio caso dos Pareci, que é um dos grupos indígenas é, que, nos últimos anos, andou praticando economia, enfim, agricultura agro-industrial, plantio de soja, inclusive. né? tomaram uma multa aí do Ibama, não por plantar soja, mas por usar sementes transgênicas, né? o que é legalmente complicado nessas áreas. Né? É, no entanto, esses índios eles usam 3% da área do seu território para plantio de soja né? é, e construíram um plano de gestão territorial que contempla várias outras atividades. né é? que é uma coisa interessante de a gente ver, quer dizer, do, do grupo ter a preocupação de não depender de uma única fonte de renda. Né? Então, eles têm é, é, projetos de turismo, é uma área lindíssima, diga-se de passagem, né? e ali convive tudo com tudo, entendeu? Quer dizer, da soja né, ao, ao produto da biodiversidade, ao turismo étnico. né? É, achei que a experiência deles começou de uma forma muito complicada, com um arrendamento pura e simples de terra, né? o que, além de ilegal, não é uma coisa muito legal, porque né, tem os índios, enfim, faz aí, né? quer dizer, como se eles não participassem do processo produtivo, mas o fato é que eles assumiram em grande medida a gestão da plantação, inclusive, de soja, aprenderam né, a mexer com isso, é, e hoje já, creio eu, que não se caracteriza uma situação de arrendamento muito, contra, muito pelo contrário. É um exemplo bem interessante de parceria agrícola né? é, dentro desse contexto heterodoxo, né? de vários produtos, várias atividades, dentro de uma lógica de gestão de um território que não é unifocal né? nesse sentido. Então... É, enfim, os caminhos para o Brasil em relação à Amazônia, acho que foram bastante bem colocados aqui pelas pessoas que nos antecederam. Essa ideia do 4.0 acho que é super legal, é uma coisa que a gente deve levar adiante. Biotecnologia, todas as ideias. É, entretanto, quando a gente olha isso do ponto de vista dos índios, né, acho que a pegada é essa: a gente pensar na pluralidade, a gente pensar na gestão do território. Né, num pacote de atividades que possa conviver com as práticas culturais, com a economia tradicional, com a vida, com a cultura, com tudo aquilo que faz a diversidade desse país. Então, é possível a gente imaginar muitos saltos à frente do ponto de vista do estímulo à, 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 às atividades econômicas e à sua inserção né, na economia nacional sem ter que pensar em transformar os índios em brasileiros genéricos né? ou em verdadeiros miseráveis, que é um pouco o que está acontecendo com as pessoas pobres do país em tudo quanto é canto. Né? Não vamos transformar os índios em pobres. Né? Eles podem é, ser protagonistas né? de um tipo de economia super diversificada, criativa, interessante, né? de boa qualidade... Né? É, que pode atender em grande medida as demandas, anseios de consumo da população brasileira como um todo e até além disso, desde que a gente compreenda as características específicas com que esses povos vivem e com que esses povos podem gerir esses seus territórios. Né? Vou ficar por aqui e a gente conversa.
0: Muito bom, Márcio. Eu vou abrir para perguntas, mas eu queria deixar três provocações aqui para aproveitar a pimenta que passou aqui pelas, pelas minhas mãos. Uh, a provocação para o pro Márcio é, é a seguinte. Em que medida essa visão uh, de que trocas econômicas e trocas econômicas que envolvem, de um lado, produção de excedente, monetização eh, do ganho eh, que isto, digamos não apenas é inevitável, mas pode ser, se dar em moldes positivos para os índios, essa é uma visão que hoje prevalece no campo, digamos da, da militância ligada à, à política indigenista e dos antropólogos em particular ou se prevalece um pouco a ideia de que eh, o, o contato, e sobretudo o contato que envolva relações comerciais acabará inevitavelmente por, digamos, corromper uh, aquela cultura uh, que ali se, se forjou. Essa é a provocação que eu te faço. Eu não, não queria que você respondesse agora, né? eu queria recolher... Estou abusando da minha prerrogativa a aqui. Culturar, né? É. Né, chama, né? é. e na tua, na tua uh, provocação para você, Rodrigo, é a seguinte... Porque, eh, eh, te ouvindo falar... Posso ter divergências aqui, acolá, no, talvez não, digamos, no, eh, eu não, não, não não me apaixone tanto quanto o Márcio, mas, digamos, é uma posição para lá de razoável e sustentável. Mas, digamos, a representação, muitas vezes, do, do agronegócio, presente no parlamento e, agora, no executivo, digamos, é muito pior do que o que você disse aqui. É, é muito mais primitiva e atrasada... E, às vezes, dá o tom do setor e o setor mais moderno fica se esgoelando para tentar aparecer. A provocação que eu te faço, Ismael, é a seguinte. É, é, é um pouco na linha da provocação que o Rodrigo te fez. Quer dizer, é, é, me dá um pouco aquela sensação de uma linda utopia. Eu não tenho muita clareza de quais são os passos para a gente chegar lá porque partindo da base que nós que acho que foi bem descrita aqui lidando com pessoas que têm um nível de instrução muito baixo isoladas para burro numa área que digamos atividades ilegais inclusive o narcotráfico se implantou etc é aquela digamos, espécie de vale do silício amazônico me dá a sensação de que eu acho que é muito interessante mas a provocação que eu te faria, isso não está flutuando um pouco no, no, no ar das utopias e, e com pouca aterrissagem no, na realidade dura eh, na qual a Amazônia eh, vive? Então, feitas essas provocações, eu peço para que elas sejam consideradas, junto com as perguntas que eu vou passar a recolher agora. O, o, o Samuel levantou... É,
5: boa tarde, Uh,
0: nós
1: ouvimos falar durante muito tempo, principalmente na mídia, a respeito da raposa do sol.
2: E aqui nenhum de vocês, uh, não, não é o o foco da do, do encontro, mas nenhum de vocês abordou nada relacionado a questões de segurança. Eu gostaria, se possível, que vocês uh, incluíssem. A questão da. Segurança, da, da... digamos, na ótica segura... militar, digamos, Não, soberania na ótica, nacional,
0: sim. fronteiras. Toda, toda a
1: polêmica é... que a, a questão gerou e se os uh, panelistas têm uma, uma posição a respeito.
0: Ótimo, vamos recolher mais aqui à esquerda.
6: Boa tarde a todos. É, na verdade,. Queria colocar uma questão aí que talvez anteceda um pouco. Você se identifica, debate. por favor?
0: Como? É, meu nome é Rinaldo
6: Arruda, sou da Operação Amazônia Nativa, uhum. que é uma uma ong sediada no Mato Grosso, e nós temos inúmeros projetos, né, tanto de desenvolvimento de plano de gestão territorial ambiental com terras indígenas, como projetos dedicados ao desenvolvimento de cadeias de valor de produtos locais, né? Então, um pouco dentro da, da, da ótica que o Márcio foi apresentando aqui, né? ele, ele mostrou alguns produtos do ISA, a Opan tem vários, tra vários trabalhos na mesma linha e até alguma associação com o ISA no, no Xingu. Mas o que eu queria colocar um pouco é, é um questionamento mais de fundo, que é bem da própria pergunta, né? direito indígena, é ao desenvolvimento ou parte da riqueza nacional? O Márcio mesmo mostrou aqui que a Constituição de 88 estabeleceu que os povos indígenas podem continuar sendo povos indígenas. Então, a presença deles no Brasil, eles são um componente intrínseco da nossa nacionalidade. Né? E uh, eu vejo uma grande dificuldade do Brasil discutir, não discutir seus direitos ou discuti-los, mas em discutir e conversar com eles. Né? Então, para começo de conversa, né, a gente tem uma postura colonialista. Não, não quero nem é, colocar no mau sentido, mas no um sentido de definição mesmo. É né, um tipo de relação em que eles são comandados de fora. Né. Então, em todas as questões que estão discutidas aqui hoje, há uma questão pendente, que é a fidelidade do governo brasileiro, do, do, do país... Né, aos, aos compromissos que se estabeleceram com os indígenas. Né? Um deles é está expresso no convênio 169, ali da, da, da ONU. Né? Da, da... E, e essa questão. Né? Quer dizer, eu tive, Eu, eu, eu te participei que você do... faça a
0: sua questão sustentamente para a gente poder
6: voltar à mesa aqui. Perfeito. Então, eu vou fechar isso aí. Eu participei desse plano de gestão dos pareci, acompanhei toda a situação, e uma questão de base que se coloca é justamente qual é o direito dos indígenas de decidirem sobre o seu próprio caminho. Tanto se querem produzir, a lei não impede que eles produzam, eles podem fazer isso, né? impede é o, é o, o arrendamento. Né? E, no caso da mineração, e outras coisas, que está se decidindo por eles e eles não teriam o direito de negar ou não. Né? Então, essa é a questão de fundo que eu queria colocar... É. E ver
0: ou saber um pouco a opinião dos participantes da mesa. A gente volta, vai ter uma segunda rodada de perguntas. Eu peço que as pessoas, enfim, aguardem um pouquinho para a gente poder voltar à mesa. A questão de mineração é do segundo painel. Uh, vamos pela ordem, Ismael? Uh, bom, sua, no microfone, por favor. Márcio, passa para ele.
1: Eu vou responder a sua provocação. Uh, se essas ideias todas são uma utopia pura e simples ou se elas têm uma, um potencial de, de, de realização. Uh, bom, elas são disruptivas. né? A primeira palavra que mais a gente ouve e também propala em relação a ela é que há necessidade de uma mudança disruptiva dos processos econômicos da Amazônia. Porque, se a gente olhar, muita, muita atividade tem sido feita para melhorar as condições de produção de commodities da biodiversidade, vamos dizer assim. E isso não gerou a economia forte da Amazônia, como, por exemplo, o açaí rompeu essa essa, essa regra e virou uma, uma economia, ainda ainda sendo commodities. Então, por exemplo, o chocolate é vendido a R$ 5,00, R$ 6,00 o quilo da amêndoa, mas um chocolate de origem da Amazônia pode valer R$ 150,00 o quilo. Então, essa diferença é o que a gente pretende é, que possa ser gerado. E, no caso do chocolate, o que, que a gente descobriu? Que existem equipamentos altamente tecnológicos que servem aquele grupo de pessoas que são chocolateiros uh, caseiros, que nem tem os que fazem cerveja em casa. Né? Tem toda uma tecnologia, uh, software para ver tudo de cerveja, e tem um monte de equipamentos tecnológicos para quem faz chocolate para o hobby. Se esses equipamentos forem simplesmente disponibilizados com alguns ajustes, para as comunidades locais, a tecnologia já existe para fazer chocolate de qualidade. E, com tecnologia, a gente resolve aquele problema da demanda. Você pode ter uma comunidade que não consegue fazer realmente para atender o pão de açúcar. Eu conheci uma, uma empresa de Belém que é assim, tem um chocolate maravilhoso e não consegue vender o pão de açúcar porque não tem como entregar a quantidade que eles pedem. Mas, se você tiver 50 comunidades produzindo com a mesma qualidade, porque os equipamentos e as tecnologias fazem a, a padronização da qualidade, você junta isso daí numa demanda que pode atender até o mundo. Então, eu dei um exemplo do chocolate, mas a gente tem três dimensões tecnológicas, as que já existem e só não estão ainda dirigidas para isso, a gente já identificou várias, as que já existem em outros setores da economia, a indústria 4.0, e com pequena adaptação, elas servem a uma cadeia produtiva da Amazônia, e aquelas que não existem ainda, mas elas já estão... Nesse ritmo de crescimento, que a gente consegue prever até o que o celular vai fazer no próximo verão, a gente já sabe que tecnologias vão se tornar disponíveis como um todo. Por exemplo, os drones. Os drones ainda não servem hoje, mas a Uber já está lançando o drone que vai levar quatro pessoas no ano que vem. É, então, essas coisas são muito rápidas, e a gente já olha que, na hora que a gente se preparar, que a gente capacitar as comunidades, que a gente resolver a equação tecnológica, produtiva e de mercado a viabilidade se torna presente com a tecnologia que acabou de chegar no mercado. Isso tudo é o objeto do nosso estudo diário. A gente entrou no campo da tecnologia e, realmente, é um pouco difícil de abranger porque é inovador e é disruptivo. Mas, pode ter certeza, não é uma utopia infundada.
2: Bem, Sérgio, você falou da questão da radicalização das posições... De, de parlamentares que participam, inclusive, da Frente Parlamentar da Agricultura em relação à questão indígena. E é possível a gente compreender que a radicalização de posições, muitas vezes, ela é resultado de conflitos, conflitos de demarcação. Agora, dias atrás, eu fui ao Tribunal Regional Federal no julgamento de uma causa onde... É, Pequenos produtores lá em Brasnorte, no Mato Grosso, perderam uma ação que, na verdade, eles compraram uma terra, vamos dizer assim, do INCRA, foram assentados lá pelo INCRA, e que agora, numa revisão demarcatória, essa terra terá que ser desocupada. O que, que acontece? Existe uma certa revolta né, por essas pessoas que foram lá levadas pelo INCRA, na verdade, elas... elas quando chegaram lá não havia naquele momento não haviam um índios lá e tal o que que acontece então é todos todos os grandes conflitos é, na questão é, relacionadas à demarcação como foi citado aqui a questão da Raposa Terra do Sol, né, Márcio Maracicy vários vários conflitos aí de ordem é, de demarcação e de reconhecimento é, de direitos indígenas sobre áreas eles levam a acerramento de posições e que acabam atingindo eh, regionalmente a economia, e que você tem daí a eleição de representantes, né, de pessoas lá dessa região, e que acabam firmando posições, muitas vezes, que acabam radicalizando né, essa, essa questão. A, a nossa posição, CNA, é, é de que, primeiro, as etnias... Elas têm o direito à livre manifestação da vontade delas. Se eles querem ser agricultores e plantar milho, plantar feijão, plantar arroz, é, e eles é, forem preparados para isso, com certeza eles conseguirão fazer. Se eles querem explorar o turismo, veja, o turismo, veja a quantidade de áreas indígenas que nós temos no Brasil, e o turismo ele é totalmente incipiente, é. Mês passado eu fui a Las Vegas e daí eu fui lá no Grand Canyon. E lá é, a visitação é numa área indígena. Inclusive o helicóptero é pilotado pelos índios que levam passear lá em cima do Grand Canyon. Eles têm uma estrutura, eles têm restaurante, eles têm a lanchonete, todos lá trabalhando. Famílias inteiras lá trabalhando. Nós não conseguimos, né, Márcio, desenvolver o turismo... É, do, do, nós não temos nenhum né, projeto né, para o turismo em área indígena, embora são as áreas extremamente conservadas. Então nós temos que é, respeitar a, a livre manifestação da vontade de cada etnia, até mesmo porque a Constituição, ela, a terra indígena ela é uma vamos dizer assim, uma especificidade da Constituição, de que ela está lá, inclusive, é o único usufruto perpétuo né, que existe. Porque é no usufruto no direito, o usufrutuário é aquele que usa um bem que não lhe pertence diretamente, mas tem direito a colher os frutos, né, a amealhar os frutos e tal. E daí nós geramos essa bagunça de anos, é, parcerias, entre aspas, para explorar madeira, ilegalmente, muitas vezes, né? Márcio também era indígena, aconteceu. É, contratos de arrendamento, porque, na verdade, a, a etnia ela não pode arrendar, porque a terra pertence a união. na verdade, e, esse negócio jurídico ele é ilegal, da forma como foi realizado. E daí fica a coisa na base do improviso. Né? Na verdade, existe um improviso e que, muitas vezes, ele transpassa para a ilegalidade. Né? Então, eu acho que esses conflitos do passado eles acirraram posições e isso não ajuda ninguém, não ajuda nem o setor, aquele que está lá dentro da sua área trabalhando legalmente, que às vezes acaba o país recebendo críticas lá fora, achando que toda vez que alguém está produzindo alguma coisa, essa terra teria sido, vamos dizer assim, entre aspas, é, roubada ou tomada de, de grupos indígenas, e isso não é verdade, é, é generalizar esse tipo de posição. Então eu acho que é, é, é preciso haver um equilíbrio e um freio de arrumação nesse processo para evitar que esses radicalismos eles venham cada vez mais nos afastar é, de uma solução razoável aí para todos esses problemas.
0: Márcio, é. te, te sobrou um bando de coisa aqui. É. A, a raposa terra do sol, mas a questão, digamos, de soberania nacional. É, tem, digamos, uma, é, queria que você retomasse isso, digamos, o argumento e a preocupação das Forças Armadas, como é que as Forças Armadas veem a questão indígena, é, em particular. Foi mencionada a, a Convenção 169 da, da OIT, digamos, se o mecanismo de consulta, de fato, uh, funciona. É, tem o famoso episódio agora do Linhão, é, ali para integrar Roraima a, a, ao, ao sistema elétrico integrado. A obra não sai, tem uma discussão imensa, faz sete anos teve consulta, consulta foi suficiente, não foi suficiente... Queria um, um comentário seu sobre esses embrólios todos. Pô,
3: quanto embrólio, hein? Não vai dar
4: tempo. Pois é. Desembrulhe os embrólios. Né,
3: com relação àquela sua provocação inicial, eu, o que eu posso dizer é o seguinte. Entre antropólogos indigenistas ou representantes indígenas, a gente tem enfim, uma, uma diversidade de opiniões muito grande sobre isso. Eu Acho que é muito difícil a gente querer dizer que eu pelo menos não tenho condição de dizer qual que é a opinião dos antropólogos e tal de uma forma assim geral. Eu acho que tem gente pensando de diferentes maneiras reagindo de diferentes maneiras aos desafios novos que estão sendo colocados dentro desse campo né? até imagino que tem gente que preferia que os índios pudessem é, permanecer né, na, 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 com a sua cultura, um mínimo de relação com a sociedade nacional e tal, né? até a outra ponta né, de pessoas que estão trabalhando ativamente para adiar o fim do mundo, digamos assim. Né? Quer dizer, para poder. É, fazer com que a inserção dos índios na sociedade brasileira seja da forma mais light possível, que eles tenham tempo suficiente para poder se adaptar nessas relações e manter a sua cultura mesmo dentro de uma relação mais intensa de contato. Então, eu, eu não acho que exista um, uma única opinião. né? O que eu acho é que a demanda dos índios né, por relações desse tipo, inclusive econômicos, geração de excedentes, geração de produtos, construção de novos projetos e tal, acaba trazendo essa demanda para quem trabalha com eles. Então, não dá muito para ignorar. Gosta ou não gosta, a demanda vem. Né? E ela é cada vez maior, tanto quanto melhor estiver resolvida a questão fundiária de fundo. Né? É... Eu não vi ainda a Joênia por aqui.
0: A Joênia, a, ela chegou. a Joênia chegou e a gente, no melhor sentido da palavra, ela foi capturada para dar uma entrevista. Opa, por ela. Então, é, tá. Então, né? mas, mas só ela pra dizer aqui no, né? no, 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 é.
3: que vocês vão ter oportunidade na próxima mesa de, de conversar com ela, que é uma deputada federal indígena da Raposa Serra do Sol. Então, né, é perfeitamente possível vocês aprofundar essa conversa, né? E o simples fato de existir uma deputada federal da Raposa Serra do Sol mostra né, que, depois da demarcação, os índios se organizaram né, e aumentaram a sua capacidade de influência política. Né, não é pouca coisa a eleição de uma deputada federal nessas condições. Né. Mas eu te diria que a situação de segurança de Raposa Serra do Sol está muito melhor do que no tempo do conflito pela terra. né. Eu desde a demarcação não ouço mais falar de assassinatos de pessoas nem de brancos nem de índios nessa terra, né? É, o conflitos agudos, né? Agora com o Bolsonaro querendo detonar tudo, né? Evidentemente os conflitos começam a reacender, a aparecer índio que não sei o quê, que, que papapá, entendeu, né? É, mas eu acho que essa não é a tendência não, né? É, acho que a soberania nacional está muito melhor resguardada com a regularização da situação fundiária. O problema é a exposição né, do conflito numa faixa de fronteira. Esse que é o problema. Né? Então, o problema em Rorama está onde? Está no garimpo ilegal, né, que invade terras, que detona os rios, que mata as pessoas, que promove a prostituição, o contrabando, né, a evasão de divisas e, e o diabo a quatro. Não né? É, mas não é um problema dos índios, é um problema do garimpo ilegal. Né? E acho que esse assunto também... Estou vendo o Elmer ali no canto e tal. Eu acho que, né, na próxima mesa, esse, esse papo vai vir com, com mais é, profundidade, com, com mais pertinência aqui para a nossa discussão. Mas a demarcação, via de regra, é uma maneira de reduzir conflitos, né, de pacificar o terreno... né? de um modo geral, embora você possa ter situações excepcionais né, de conflitos que perduram, independentemente das ações do Estado. Né? É, e esse caso do, do linhão que você levantou é um caso bem interessante. Né? Nós estamos falando dessa terra indígena, Vaimiria, Troaria, não sei se vocês têm noção onde isso fica, né? no eixo da br 174, fronteira de Amazonas com Roraima, né? é, esses índios eles foram duramente impactados pela abertura dessa estrada no início dos 70, né? eles eram índios arredios naquela época, foram praticamente dizimados né? numa guerra brutal né? contra o exército brasileiro. É, e depois de ver um longo processo de recuperação populacional e hoje os meninos que sobreviveram àquela guerra do contato é que são os representantes, os, os líderes, né, desse grupo. É, eu tive como presidente da Funai uma experiência super interessante de negociação com eles em torno da pavimentação da BR 174, né? É, era o início do governo Fernando Henrique, esse abacaxi estava na mesa. Né? E eu me lembro que no primeiro dia que eu assumi o cargo, o ministro da Justiça chegou e vai lá e tira esses índios lá da, da estrada, que estão impedindo. Né? Eu disse, olha, ministro, os índios tocaram o exército da área, você quer que eu vá lá para tirar os índios? Né? Oi, amigo, era, calma! Oi, né? Calma! Né? E... E, na verdade, a gente né, fez um processo de conversa muito interessante. Eu levei os vários órgãos para lá, sentaram com os escutaram eles, não sei o que e tal. Né? Chegamos a um acordo, o asfalto passou. São 125 quilômetros da terra indígena, de estrada na terra indígena, não é pouca coisa. Né? E vocês não vão encontrar na Amazônia brasileira nenhum lugar onde exista uma estrada asfaltada e um território tão preservado, não é? Como nos vai miri a Troari. Eles têm um programa de fiscalização e vigilância que os deputados de Guarani odeiam, né? porque implica em não passar de noite, em ter comboios, uma série de coisas. Né? Mas está lá o mato para quem quiser ver. E agora vem essa história da linha de transmissão. Né? que eu acho que é uma obra importante. O estado de Rorama é o único estado que não está ligado ao sistema elétrico nacional. Depende
0: né? do fornecimento de guri da Venezuela,
4: é, que, que é o que, que é. Que é
3: instável, é uma coisa super complicada, né? Pior do que a, a instabilidade de guri é a mutreta das termoelétricas em Roraima, que é uma coisa absurda, né? Não vou aqui entrar em detalhes nem acusar ninguém, mas é pior do que qualquer outra coisa, né? É, e as pessoas fazendo uma pressão imensa em cima dos índios né, por conta desse tal, desse linhão, né, que não tem para eles interesse nenhum, esse negócio de linhão. Né. O asfalto ainda vai lá, né, porque, bem ou mal, eles podem usar o asfalto para ir até Manaus e o linhão. Né. Não vai acender nenhuma lâmpada em aldeia aquilo ali. Né. Aliás, eles não precisam, porque eles têm um sistema de energia solar muito eficiente. né Agora, então, é uma coisa totalmente fora do, 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 né? do, 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 do universo deles. E, no entanto, eles nunca se negaram a conversar sobre isso. Né? É, a essa altura do campeonato, há uma concordância, aparentemente, da parte do governo em proceder a um processo de consulta. Né? Eu sei que os documentos referentes a esse projeto já estão traduzidos para a língua deles e né? essas informações estão disponíveis lá e o que está empatando o jogo nesse momento é a empreiteira, né, que quer 10 vezes mais do que foi a licitação para poder fazer a obra, né? Então um jogo de branco que não tem nada a ver com índio que hoje está empatando, né, a construção dessa obra Embora o presidente Bolsonaro tenha convocado o Conselho de Defesa Nacional para empurrar pela goela dos índios essa obra sem nenhuma consulta. Né? Ainda bem que ele manda menos do que parece. Né? Mas é, o fato é que né, é, esses conflitos eles têm muita manipulação no meio dessa história, histórias mal contadas, aspectos pouco é, evidenciados. Né? E já faz algum tempo que vocês não veem notícias sobre isso. Porque, quando o problema é com a empreiteira, ninguém fala nada. Não tem Conselho de Defesa Nacional, não tem nada disso. Né? Então, é, a, a meu ver, é uma situação passível, de solução. O dano para os índios é inevitável, eles merecem uma compensação e é preciso falar sobre essa compensação. Né? É, não adianta querer ignorar isso aí. Isso né? é um direito que eles têm. Né? E que precisa ser reconhecido. E se for reconhecido, acho que isso pode terminar bem.
0: Vamos para uma última. Você roda. falou 200
3: outros conflitos, mas eu acho que eu vou ficar por aqui. Essa, porque,
0: senão eu vou gerar um conflito aqui com duas pessoas é que pediram ali. para falar aqui logo no início. E a gente hum. tem mais 10 minutinhos. Então, aqui. Então, rapidinho. Gente, eu vou ter que ser é, indelicado. Eu vou pegar três perguntas muito rápidas, senão não vamos é estourar o rápido.
5: tempo. É bem rápida. É, doutor Márcio, eu sou César de Aguiar, sou o cônsul de Chipre, em São Paulo. Nós somos país membro da União Europeia e nós temos é, muitos fundos para o desenvolvimento sustentável. A minha pergunta é, nós podemos, com esses fundos, atuar diretamente na etnia ou temos que passar através da FUNAI?
0: Mais uma aqui.
5: Meu nome é Pedreira, e eu trabalho com, ajudando organizações do agro a inserir sustentabilidade e dimensão ambiental e social na estratégia das organizações do agro. Eu, Márcio, eu acho que tua história dispensa comentários, né? experiência e bagagem. É duas questões rapidamente. A primeira é a seguinte. Como respeitar, do ponto de vista antropológico, a vontade desta comunidade ou deste contingente de indígenas, é, como levar a sério a expectativa deles em relação à inserção ou não, em que grau de inserção e a intensidade disso? Essa é a primeira pergunta. A segunda é que a gente observa sempre a dificuldade de interlocução quando se trata da comunidade indígena. Vimos agora o evento aí com o Raoni e essa discussão toda em torno de quem é o verdadeiro interlocutor. A segunda pergunta é como é que eu estabeleço essa interlocução? Será necessário organizá-los?
0: Obrigado. Última pergunta aqui na frente. Espera o microfone, por favor.
6: Sou Fernando Schmidt, da Niner Capital. Pergunta para o doutor Ismael. As florestas não teriam capacidade de recuperação também com, devido, com assistência devida em 30 ou 40 anos? Também não voltaria para os quase original?
0: Muito bom. Uh, voltamos aqui. Ismael, sou, como o, o Márcio foi bombardeado com duas, responde você primeiro uhum. e o Márcio depois...
1: Então, conforme os estudos mostram... É, se você não ultrapassar um limite de 20% a 25%, é exatamente isso que ocorre. Uh, o, o, o ecossistema ele, ele tem uma, uma é, resiliência natural e ele volta à condição original. Chove, as sementes são levadas por pássaros, etc., e vai crescendo uma mata inicial, colonizadora, depois vai atingindo maturidade e volta a ser floresta. O problema é que, se você passa dessa quantidade de desmatamento, você não tem um ciclo que é essencial na Amazônia, que é a reciclagem da água da chuva que vai para o solo através das raízes das grandes árvores. Então, você passa... E, e essa, é, essa água vai para a atmosfera com a evapotranspiração e gera as condições para mais chuva. Então, a chuva fica caindo continuamente. É, se você tirar e, e esquentar o ambiente e não tiver mais as árvores puxando essa água de volta, é, vai ter menos umidade disponível. Com menos umidade, as espécies que tem hoje não se sustentam. Então, as árvores vão morrendo, as, as árvores que são é, dependentes dessa umidade que é histórica, na, 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 é evolutiva na, na composição da floresta, e aí passa automaticamente para um outro estágio de vegetação que é menos é, dependente de água, que é a savana. Então, esse aqui é o grande problema. Essa, essa, esse caminho não tem volta. Você precisaria ir com um regador lá para manter as árvores todas hidratadas, como elas exigem hoje, que ocorre pela própria eh, condição de água. E, e, adicionalmente, só queria dizer que também tem um outro impacto que eu não falei aqui, que essa água que é elevada e que fica chovendo, ela não fica só no mesmo local chovendo ali, a raiz põe para cima. Existe um trânsito e a umidade original chega do Atlântico, sobre a Amazônia. Esse trânsito ele atravessa a floresta, bate nos Andes, vira e desce para o sudeste. E é a chuva que irriga a região centro-oeste e muito da nossa chuva aqui do sul e sudeste. Também é a umidade da Amazônia condensando aqui para baixo. Então, essa perda da floresta também interrompe esse ciclo e pode ser catastrófico para a própria agricultura tradicional, que depende desses ciclos de chuva no Mato Grosso e mesmo no interior de São Paulo, que são chamados rios voadores, né, esse conceito. Então, é, realmente, é muito... É, também é,
0: o Rios Voadores, não querendo roubar o, o, um termo do segundo painel, é também a da lavra da família nobre. Né? É
1: do meu irmão Antônio. <risos> nobre. É, estudou a, 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 a física da, da, da atmosfera para entender esse processo. É, a, a floresta funciona como uma esteira rolante de umidade. Ela chove, as árvores jogam para cima, de volta para a atmosfera, os ventos continuam empurrando e aquilo vai rolando, né, essa água até bater nos Andes descer. Então, é, é um processo muito, muito sério essa interrupção. Isso é uma grande é, contribuição da ciência mais recente, dos modelos mais recentes, demonstrar tudo isso. Então, a urgência que existe é, da gente é, manter essa quantidade de floresta, man, é, que consegue dar sequência a esse ciclo dinâmico, é, 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 é preponderante. A gente realmente... É uma, seria uma irresponsabilidade enorme... É, ultrapassar esse tipping point. Por isso que a gente procura é, criar uma economia muito forte, ligada à floresta, para que essa economia justifique a própria floresta dentro da, 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 do, do equilíbrio econômico. Né? Quem vai tirar uma floresta de açaí hoje, que rende muito mais do que só gado ou qualquer coisa, para trocar? Seria jogar dinheiro fora. Hoje é assim o açaí, ele rende muitas vezes mais do que outro, qualquer outra produção. Então a gente quer que isso ocorra para muitas outras essências da floresta, para que realmente a floresta se, se emancipe economicamente, vamos dizer assim.
0: Ismael, me ajuda a fazer uma continha rápida. Você disse que tem 18% de desmatamento da área total e que 25% é o tipping point. É, esses sete pontos percentuais aqui, dada a, a média, digamos, da, da velocidade do desmatamento dos últimos cinco anos, quando é que a gente mantida essa média, quando é que a gente chega no tipping
1: point? Em torno de... Assim, eu não tenho uma conta precisa. Não, digamos, é, é uma um, aproximação. Em torno de uns 30 anos a gente chega nesse, nesse nível.
0: Quer dizer, tem, de, tem 30 anos para mudar a trajetória. E quanto, quanto antes,
1: melhor. Né? É, o processo ele já está começando. né A partir desse momento, ele fica irreversível. agora é, é, E 30 anos não é muita coisa. Não, né? não é. É, se você pensar que toda... Não, a... Inclusive
0: porque, digamos, o, o, os vetores estão apontando na direção errada. Agora. Isso.
1: E não, pode haver uma aceleração é, também. Exato. Isso a gente está falando de, de uma é. média, vamos dizer assim, que estava em declínio. tal Isso. Né? É, Agora, pensa no Paraná, estado do Paraná. Quem aqui é do Paraná? Quem é antigo o suficiente para lembrar de como era o Paraná nos anos Co 50, de 60?
0: De era uma floresta né?
1: inteira. Era a floresta de, de, de Peroba Sim. e de Araucária. Aí
0: chegaram os paulistas. Sim,
1: os paulistas, é, depois os, isso, os, foi os
0: isso, sulistas. Foi isso, foi a expansão, é, é. Também, é. E, e ali... É. Algú, al, a gaúcho não consegue ver a árvore em pé. É. É, é Num tábica.
1: intervalo de 20 é. anos, trocaram o bioma da Mata Atlântica de um estado inteiro por uma terra agrícola totalmente flat. Só o Parque Nacional de Iguaçu, se vocês olharem foto de satélite, vocês vão ver o que era o Paraná. É uma floresta densa. Então, e, e naquela época não tinha os investimentos, os métodos e, 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 e o... Uh, e as possibilidades de, de rapidamente desmatar, né? rapidamente converter aquilo. Hoje você tem investimentos de, de, de capital para rapidamente transformar uma área de floresta numa área agrícola, que não existia. A coisa era mais no Machado, naquela serrona. Tal. É, hoje tem os tratores com corrente. Então, é, é muito sério, porque existe a possibilidade. é Só depende da política e das soluções que a sociedade, em conjunto, a adotar e admitir. Né? Então, o que nós fazemos é, é procuramos dar uma, uma viabilidade para uma rápida aceleração do, do potencial econômico da floresta. E aí as tecnologias que já ajudaram a gente no computador, no CAD, né? tantas coisas que a gente ouviu que o computador transformou, né? computador igual tecnologia. Então, a gente está é, ativamente buscando essas tecnologias para viabilizar uma valorização muito rápida. Dos produtos da floresta. Muito bom. Márcio,
0: cinco minutos para fechar, liberar bom, ó, todo eu mundo para tomar a conta e
3: comer de biscoito. vocês aí de 18% está desconsiderando a floresta degradada.
0: Tá? Não é a minha que... conta, a conta é dele.
3: É, pois é, mas tem uma outra conta, que é a da floresta degradada, que eu não sei a quantas anda, ah. né? mas que vai bem além dos 18%. Né? Então, basta detonar o que já está degradado, a gente chega nesses 30% aí. Né? Mas, enfim. Eu vou me cuidar das minhas questões. Hum? É, bom, com relação aos projetos com índios, eu, eu acho que hoje a gente tem uma enorme quantidade de organizações indígenas que estão perfeitamente qualificadas para poder contratar diretamente né, com qualquer financiador. Né? É, o que já existe, inclusive. Né? Muitas fontes de financiamento, muitos fundos né, que apoiam projetos em áreas indígenas e contratam diretamente com os índios. Né? Não é o caso do Fundo Amazônia, mas mais por uma questão do BNDES do que por qualquer impossibilidade jurídica. Né? O BNDES trabalha com grandes projetos. Ele não tem a capilaridade para poder estar lá no, 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 né? no, 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 nos cantos. Então, é, o impacto né? sobre uma organização indígena, de um contrato desta monta, dessa, dessa, é, é uma coisa mais complicada. Né? Mas, ainda assim, a gente tem pelo menos o projeto do que já foi contratado diretamente pelo BNDES. Né? É, e a tendência é essa. Né? O tutela já acabou. Né? E os índices têm capacidade jurídica para poder contratar, inclusive para poder processar a FUNAI, se for o caso. Né? Agora, é, dependendo da natureza do projeto, você tem, sim, uma interface... Mais direta com, a, com, a, com as funções e as competências da FUNAI. Se a gente estiver falando, por exemplo, de um projeto de turismo, né, que implica no ingresso de terceiros em terras indígenas, né, então o ingresso de terceiros supõe uma autorização da FUNAI, ela tem que zelar pela condição sanitária das pessoas que entram, né, se estão vacinadas, se não estão e tal. Né. Então é um tipo de projeto que a sua contratação não depende da FUNAI, mas a sua implementação sim, de alguma maneira, né, vai envolver a competência da Funai, né, é, mas isso não é impeditivo, né, para se poder estabelecer relações é, diretas de apoio a projetos, né, com diretamente com comunidades, com organizações, né, indígenas. É, bom, os índios eles não tem, historicamente, na sua história, na sua tradição, pelo menos no contexto brasileiro, né, essa experiência de estruturas de representação verticais, né, como é o Estado brasileiro. Né, é, e nós que somos viciados nessa lógica verticalista, às vezes ficamos projetando sobre eles né, a, a nossa visão, a nossa concepção. Você fica por cadê o chefe? Entendeu? Né? Cadê o chefe? E o chefe, dentro de uma comunidade tradicional, depende para quê. Se você está falando de guerra, é uma coisa. Entendeu? Se você está falando de produção, é outra coisa. Se você está falando de conflitos internos da comunidade, é outra história. Entendeu? O chefe não é né, esse suposto cara que recebeu um mandato para resolver a vida. De, entendeu? Não, não existe isso. Né? Depende para quê. Depende em que circunstância. né? É, não, não, não existe chefe de dezenas de horas. Cada comunidade tem a sua própria representação, tem a sua própria liderança local. Né? Então, não adianta você acertar com um cara achando que você está acertando com o um povo, porque não é assim que funciona. Né? É, e isso é não... que nem o
0: Congresso. Você acerta com o líder e a bancada <risos> é, é, te trai no dia é. seguinte.
3: Pois é, né? <risos> é, é. Também rola isso, é, é, não é grande, verdade? É, é. É, então, vocês vejam que essa verticalidade é muito mais uma loucura da nossa cabeça do que uma coisa muito palpável na, na real. né? É, mas o fato é que a gente institucionalmente né, é, é, construiu estruturas verticais de poder e, no plano local, não precisa ser índio. Isso aí não, não funciona dessa forma. né? É, então, a interlocução não é simples. Não, não dá para você achar... Cadê? -o? Entendeu? Não é bem assim. Vai lá, senta, conversa. Né? A conversa com os coletivos indígenas é, é o que eu acho que costuma ser mais interessante né? é, do que você falar com o chefe. Né? Com todo respeito aos chefes, mas enfim, quer dizer, é, né? as conversas que constrói são aquelas conversas: né? sentado na aldeia, com todo mundo lá. Né? fala, traduz, fala na língua, dorme, levanta, conversa de novo e tal. É assim. Né? Não é como a gente faz, né? de uma forma burocrática ou expedita, ou legal ou formal e tal. Não funciona da mesma forma. Né? É uma questão de entender né? como, em cada caso, essa questão se coloca né? e se dispor a manter uma interlocução que seja uma interlocução palpável para aquele contexto, né? muitas vezes você acha que acertou os ponteiros com o chefe e na hora do vamos ver não é assim né que a coisa acontece você toma um susto na hora h né é, de você ver né que aquela enfim decisão verticalizada não passou por um processo mais denso de consensuação né de, de consentimento de entendimento dentro de uma comunidade isso pode gerar uma reação pode gerar problemas né o índios e com não índios, também. Né? Então, não procure chefe, não procure estruturas verticais, procure uma conversa coletiva, né? que é perfeitamente possível de fazer se você se dispuser a fazer no tempo em que isso acontece, né? é, do que ficar procurando o chefe. Né? Eu acho mais prudente.
0: Tem, tinha uma última pergunta aqui? Não, não, esta... A, eu, eu me perdi, a sua pergunta foi respondida? Foi para o Ismael. Ah, é verdade, foi para o Ismael. Então, é hora do recreio. 15 minutos. Não, não, agora não tem jeito. Aí, 15 minutos, já voltamos. É, vejo que todos os integrantes do próximo painel já estão aqui, o que é Roubaram o mel
3: mesmo, né? e, não, não e Voltou o mel O, para o, mel,
0: <risos> o mel foi... Estraviou-se. O mel extraviou. <risos> Bom, muito bem. É, vamos dar início à, à segunda mesa. O tema é mineração. Já houve quem dissesse aqui na primeira mesa que este, sim, é o tema mais é, controverso. Como todos é, vocês sabem, é, esse, a, a Constituição é, prevê que o, o uso, o aproveitamento do subsolo continua sendo é, é, privativo da União, o tema da, da, nas áreas indígenas. O tema da regulamentação da mineração em áreas indígenas é um tema que está na agenda brasileira há bastante tempo. Nunca encontrou eh, resolução. Isso não significa que não haja muito garimpo ilegal eh, em, em terras indígenas. E é nesse contexto que se dá a discussão sobre o tema. Nós temos três integrantes. Eu serei muito breve e falarei, digamos, eh, pela ordem das exposições, é, Elmer Prata Salomão, fará a primeira expo exposição, é geólogo, teve uma experiência no setor público, foi diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral, tem, é presidente da Sociedade Brasileira de Geologia, fundador e diretor da Coordenação Nacional dos Geólogos, e também é, tem uma experiência no, no setor privado. É, então, é uma pessoa que tem um, uma larga trajetória é, nesta nesta área. É, o procurador Mário Luiz Bonsalli, que é membro do Ministério Público é, Federal, é, a quem eu agradeço é, a presença. O Ministério Público é, tem uma incidência importante é, nessa nessa temática. E, e, e o Dr. Márcio, me corrija se eu estiver errado, atua na na, na Câmara do, 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 do MPF ligada ao tema do meio ambiente e que abrange também uh, a questão de direitos indígenas. Me corrija se eu estiver... Exato.
7: Eu atuo há cerca de quase um ano já nessa Câmara, eu atuava antes é, exclusivamente na área criminal, agora sou membro titular da sexta Câmara de Coordenação e Revisão Exato. que trata de direitos indígenas e de populações tradicionais. Muito
0: bem. Muito, muito obrigado por ser mais preciso. E a deputada Joênia Apixana que tem uma trajetória realmente é, extraordinária. É a primeira mulher indígena a chegar ao Congresso é, Nacional, se formou em advocacia, tem mestrado nos Estados Unidos... Basta dizer isso para reconhecer que, de, de fato, é uma, uma história extraordinária e é uma história que eu, como brasileiro, fico muito muito feliz, porque, de fato, imagino a quantidade de barreiras que você teve que vencer para chegar onde chegou, e acho que é justo dizer que, nesse sentido, você é um símbolo, né é, é, e um símbolo que muito positivo, que tem uma importância grande para a sociedade brasileira e cujo solo de origem é, é a Raposa Terra do Sol, né? é, é Roraima, é, que é um assunto que mobilizou é, o Brasil entre 2005 até 2009, quando houve a adição do STF, que confirmou a constitucionalidade da demarca demarcação e homologação daquela área. Feitas as apresentações, eu passo a palavra ao Elmer para uma exposição de 20 minutos.
8: Obrigado, Fausto. Eu quero primeiro agradecer a possibilidade de estar nessa fundação, falando para uma plateia tão seleta, sobre um tema tão complexo. Eu quero trazer aqui a visão... Eu sou conselheiro da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral. e Eu quero trazer aqui a visão das empresas de pesquisa mineral sobre a questão da regulamentação em terras indígenas. É uma questão que está sendo discutida, provavelmente ainda terá modificações, complementações, etc. Nós estamos em um processo de, de finalização de uma posição a respeito disso. Eu gostaria de lembrar duas questões que são importantes. Quer dizer, a primeira questão é por que regulamentar? É preciso regulamentar, porque... Sem regulamentação, o que nós assistimos hoje é inaceitável. Quer dizer, os índios sendo invadidos, a distância do poder público das, das comunidades indígenas, são expostos à parte pior da sociedade envolvente, que é exatamente é, os grileiros de terras, os madeireiros e garimpeiros ilegais, traficantes, oportunistas, de modo geral. Precisamos regulamentar porque a Constituição determina isso. E até hoje, depois de quase 30, de 30 anos da Constituição, nós não tivemos nenhuma alternativa no Congresso Nacional que pudesse chegar perto de uma proposta exequível. Então, a contribuição que a gente quer dar aqui é ver se nós conseguimos chegar a uma proposta exequível, alguma coisa que seja possível é, conduzir. Né? É, os bens são da União, devem servir a toda a sociedade, mas a sociedade não pode fazer nada com esses bens. As áreas indígenas, principalmente as da Amazônia, são áreas cegas sob o ponto de vista de conhecimento geológico. Nada se conhece dessas áreas. Nunca foram feitos levantamentos geológicos, não se conhece o potencial real dessas áreas em termos de mineração, de modo que eu acho que esse, esse é um trabalho que o governo terá que fazer. Quer dizer, não há como regulamentar aquilo que a gente não conhece, não é? Então, nós vamos conversar a respeito disso. E nós entendemos também que as comunidades indígenas têm o direito de usufruir dos seus recursos naturais, desde que seja para a melhoria da sua qualidade de vida. Os direitos dos índios estão sendo violados sistematicamente há décadas. Pela ação predatória, principalmente os focando na questão de mineração, é, primeiro dizer que garimpo, principalmente garimpo ilegal, não é mineração. Certo? Não é mineração organizada, não é mineração que pode é, trabalhar com tecnologia, com recuperação ambiental e com princípios socioambientais ajustados. Garimpo é outra coisa. Um engenheiro de minas que trabalhava comigo me deu uma uma, uma uma bela definição uma vez. O garimpo é a favela da mineração. Quer dizer Nós não temos controle nenhum sobre ele. E é por isso é que ele é tão predatório, tão tão é, traz tantas consequências sociais, ambientais e às comunidades indígenas, além de fazer uma usurpação do patrimônio público. né? Então, para cessar essa espoliação, nós entendemos que é necessário regulamentar, ter um marco legal capaz de vamos dizer, conduzir a um controle mais adequado em benefício das comunidades indígenas e do próprio país. Vamos ver como é essa espoliação. Aqui é o que está acontecendo, por exemplo, nos no garimpo, na, garimpos nas terras indígenas dos cintas largas, na Rondônia. É uma devastação enorme, certo? Terra indígena Caiapó, no Pará. Terra indígena Yanomami. Garimpo na terra indígena Mandurucu, no Pará. No oeste do Pará. Garimpo no Alto Rio Negro. isso é inaceitável. Quer dizer, não é possível que essa que essa realidade continue existindo. Nós temos que encontrar, quer dizer, nós e os índios, tá certo, uma forma de fazer cessar isso. É. Nós temos algumas ideias a respeito que gostaríamos de compartilhar com os senhores e senhoras e vamos ver se a gente pode chegar a, uma, a um termo, alguma coisa que seja é, bom. Nós temos acompanhado os projetos que tramitam no Congresso Nacional sobre mineração em terras indígenas. E eu posso dizer aos senhores que nenhum deles é execuível. Nenhum deles chegará a lugar nenhum, porque falta um mínimo de conhecimento sobre a cultura do índio, o conhecimento do índio que o Márcio Santilli tem, por exemplo, e o conhecimento da mineração, que, infelizmente, nós não, não, não vemos espelhado no Congresso Nacional ou mesmo no governo federal. Então, é preciso somar conhecimentos, experiências, para encontrar alguma coisa que seja efetivamente é, viável. Agora, aqui nós temos uma outra situação que é bem diferente. Isso aqui é a mineração taboca contígua à área indígena dos Waimiri e Eles têm uma relação histórica com essa mineração. Essa mineração é, funcionou lá, foi a maior mina de estanho do mundo. E os Waimiri e Atroari tem uma relação é, direta com a mineração. Então, eles conhecem, não há garimpos nas suas terras, eles conhecem a mineração organizada. E essa é a mina de níquel de onça-puma, que funciona ao lado da reserva Xicrin no Pará. Também os Xicrin tem uma relação antiga e, e, e duradoura com, com a Vale do Rio Doce, que é, com, a, com a Vale, é? que é a a concessionária dessa área e essa jazida se estende para dentro das terras de Bom. E o garimpo? Como é que como é que é esse garimpo contemporâneo? Todos nós temos uma ideia do garimpo que é uma ideia romântica, a ideia de que o garimpo é uma, né aquele camarada com um burrinho com uma bateia correndo pelos sertões procurando aí faíscas de ouro diamante etc entendeu era assim mesmo no passado era uma extração era uma atividade rudimentar de extração mineral era uma colheita natural como é da castanha como é da, da, da do açaí como é da, da do, não é? Do, do, de outras outras é, é, benesses da floresta não é? mas com com o tempo foram incorporados Tecnologias, motores, é, equipamentos de maior porte, que ampliaram drasticamente a capacidade de produção. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, na década de 80, o garimpo do Tapajós era um garimpo manual. Não é? Dependia de avião, era um garimpo basicamente manual. A simples introdução do carrinho de mão e uma tábua nas bancadas de garimpagem aumentou 10 vezes a capacidade de produção do garimpo. Depois vieram os motores, vieram os desmontes hidráulicos. Não é? E aí aumentou também a capacidade de dano ao meio ambiente. É? Bom, os aluviões são jazidas efêmeras. Eles acabam rápido, são poucos, são pequenos. Em 10 anos, nós acabamos praticamente com todos os aluviões da Amazônia. Só restam aluviões dentro das áreas indígenas hoje. Não é? E daí os garimpeiros avançaram para as rochas duras. Quer dizer, existem... Eu, particularmente de se, si, por exemplo, numa é, num shaft, né, num, num poço de um garimpeiro que tinha 300 metros de profundidade. Tá? E tive que descer com um outro garimpeiro ao meu lado, porque era escuro e a, e, e, e o desenho da, da, da do, 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 do poço não era não era reto. Então, você batia na parede. então Ele conhecia de cor aquilo. Ele ia no escuro, sentando o pé na parede, empurrando a gente para um lado do outro para a gente chegar até o fundo. Bom, então, quer dizer... É, já não é mais aquela né, aquela questão é, romântica que era no passado a constituição de 88 eliminou o trabalhador garimpeiro disse que o garimpo só pode ser feito através de cooperativas né e regulamentou isso através das permissões de lavra garimpeira etc então existe uma norma legal para garimpo bom a partir dessa norma legal a, o garimpo se tornou bom, apareceram as empresas garimpeiras que na verdade são empresas de mineração informais, que tem maquinários, escavadeiras, etc., né, que produzem danos ambientais enormes. Né? É... Eu vou ter que dar uma. Deixa eu ver se isso aqui funciona assim. Eu quero que vocês vejam. Isso aqui é um vídeo que eu, que eu trouxe, tá? Não são garimpos em terras indígenas, tá? Mas é. É, é, é só, só tocar aí, por exemplo, para mim, para ver. Quero que os senhores vejam isso. Se você me perguntar onde um é, eu não sei. Eu recebi isso de várias fontes Com locais diferentes tá certo? Isso pode ser no Suriname Pode ser no Mato Grosso Mas eu não sei onde é Mas é um vídeo chocante E isso também não é a realidade Amazônica não tá? Mas eu estou chegando aos extremos Para a gente poder saber como, é, como lidar com essa situação né? Olha como é Como é que funciona Essa coisa Desentrudir o poço da lavra. E a escavadeira é usada para empurrar os homens. Olha lá. Isso já dá uma boa visão, né? Agora vocês vão ver por que, que isso ac acontece Passando um com o outro, por favor Isso é ouro, isso é ouro São pepitas de ouro que são produzidas nesses garimpos, olha lá o cara limpa a pepita com uma, com uma machadinha para tirar o quartzo que está junto né, e melhorar a qualidade da pepita. Então, onde tem esse tipo de riqueza, não há controle. Tá? Nós temos que encontrar uma forma de controlar isso. Mas não adianta. Pode estar dentro da terra do Índio, pode estar debaixo do Banco Central. O povo vai lá buscar. Não tem jeito. Isso é Brasil. Brasil. Tá bom, obrigado. Viu? Bom, vamos falar um pouquinho sobre princípios e premissas que a gente entende que sejam importantes serem consideradas na regulamentação da mineração em terras indígenas. Primeiro, nós entendemos que os povos indígenas devem ter o direito de beneficiar de -se seus recursos naturais para melhorar a qualidade de vida da sua comunidade. Eles decidem. Eles decidem. A mineração organizada é a alternativa viável para esse aproveitamento sustentável das razedas minerais, sob concordância dos índios. Nós entendemos que tem que ser alguma coisa organizada e que tem que ser em benefício da qualidade de vida da comunidade. A mineração deve agregar valor socioambiental às comunidades indígenas, não é? Nós não vamos lá tirar o que está lá e deixar um buraco, entendeu? não pode ser assim. E é possível criar uma regulamentação execuível que compatibilize todos os interesses. Nós acreditamos nisso. um é aqui bom, então eu entendo que as, as cinco premissas que nos norteiam são as seguintes, que minerar em terras indígenas só faz sentido se trouxer benefícios reais para a qualidade de vida da comunidade e os índios deve ser o centro da solução, quer dizer não adianta nossa sociedade envolvente, dizermos que queremos entrar lá, certo? Na verdade nós não queremos entrar lá, as empresas de mineração não querem entrar, certo? Nós temos que entrar lá em consonância com, com o índio, isso vai ser um dos problemas que nós vamos ter que resolver, porque nós temos assistido algumas intervenções uh, do governo que são complicadas. Bom, não há que se falar em mineração se a comunidade indígena não quiser. Sua opinião deve ser mandatória. Mineração organizada não é atividade de garimpagem. Isso nós temos que destacar. Garimpo é uma coisa. Garimpo é ilegal, garimpo não tem controle, não tem planejamento, não tem futuro. Tá? Mineração organizada tem que ter. O potencial mineral das terras indígenas é virtualmente desconhecido. As notícias que nós temos são de atividades garimpeiras, mas que não asseguram a existência de futuras minas. E O exemplo disso, por exemplo, é a Serra Pelada, tá? onde saíram quantidades monumentais de ouro, foi, foi um, um garimpo famoso no mundo todo, e, no entanto, nós não temos uma mina lá. O Tapajós também é uma solução. No Tapajós nós temos mais de 300 pistas de pouso com produção de ouro nos aluviões. Não tem nenhuma mina funcionando ainda. Bom, então, o garimpo é efêmero. O garimpo simplesmente diz que naquelas drenagens ali tem uma acumulação de ouro, mas ninguém sabe se aquilo vai virar uma mina, vamos dizer, do porte de uma mineração organizada. Nós temos que conhecer essas áreas para poder regulá-las. Né? Bom, uma outra coisa, o foco tem que ser a Amazônia, porque é lá que as coisas acontecem, lá que é a nossa última fronteira mineral, talvez, do planeta. Daí só os fundos dos mares, e as Antártidas e, e o Polo Norte. Né? Então, é, mas de um total de 379 terras indígenas que existem na, na, na Amazônia Legal, apenas oito possuem indicações concretas de ocorrências minerais importantes com conflitos reais ou potenciais com garimpeiros. A maior parte delas não tem conflitos instalados. Quer dizer, nós não temos problema. Então, se nós regular, regulamentarmos estas oito áreas, aí, nós resolveremos 90% dos problemas conflituosos. Vai ser mais do que o suficiente. E as oito terras são essas. Os Cintas largas na Rondônia, onde tem diamante, tem conflitos com garimpeiros, já houveram massacres em 2004, etc. Os Munduruku no Pará, que são vizinhos à, à grande área é, garimpada do Tapajós. Eles não querem intrusão de garimpeiros nos seus territórios, mas elas ocorrem com muita frequência. Uh, os Kayapó no Pará, que historicamente é, têm... Tem, é, relação com os garimpeiros. Eu foi meu primeiro emprego, eu fui para aquela região em 1966, quando não existia nada lá. Convivi bastante com os gorotira, com os, os índios da região e posso dizer que desde aquele tempo o ouro vem sendo de uma forma ou de outra explorado dentro do território dos dos Caiapó. As etnias da cabeça do cachorro, no Amazonas, que tem ouro, casterita, columbita, tantalita também histórico, né? É, o Yanomami em, Rondon, em Roraima, que tem uma garimpagem histórica de ouro lá dentro, como nós vimos. Os Guaiapi no Amapá, que hoje não tem muito conflito, não, mas tiveram já garimpagem, eh, presença de garimpeiros de ouro no seu território. Os Waimiria Troari, por causa da área vizinha, por ser vizinha a uma área de a uma mina de Casterita, e os Xikrin no Pará, por ser vizinho a uma mina de níquel da Vale. Quer dizer, a maior parte dos conflitos com vamos dizer, garimpeiros. Estão nessas oito terras indígenas. As outras têm pequenos conflitos, maiores, menores, etc. Isso não, não esgota o tema, mas são certamente as áreas principais a serem abordadas. Tá certo? É, e a gente te, teria que alargar um pouquinho, talvez, essa, essa, essa vamos dizer, visão. Eu estou colocando, vamos dizer, o, o nome da, da, da etnia, da reserva, mas. Mas elas vão, é, é, certamente, vai ser de é, outras áreas menores em volta. As barreiras da regulamentação. Qual é o mecanismo para formar o consenso das comunidades? Quer dizer, nós temos várias etnias na mesma reserva, temos múltiplos lideranças, etc. E, tal. e qual é o protocolo dessa oitiva? Quer dizer, como se nós vamos dar ao índio o direito de escolher se quer ou não minerar nas suas terras, como é que nós vamos ouvir, tá certo? O número de atores da nossa parte é muito maior do que o número de atores da parte dos índios. Porque da nossa parte nós temos a Agência Nacional de Mineração, FUNAI, IBAMA, Ministérios, Ministério Público, Congresso Nacional, Empresas de Mineração, Estados, ONGs, igrejas, e põe mais gente nisso aí, tá certo? Quer dizer, como é que chega -se a ser um consenso com tanta gente dessa aí? E outra coisa, a posição do índio é mandatória ou opinativa? A última entrevista do secretário nacional de mineração é, sobre, a, sobre essa questão foi bastante clara ao dizer que a, a, é simplesmente opinativa, que não tem nada na lei que diga que seja mandatória. Eu, nesse, nesse caso, honestamente, eu não me importo com a lei. Eu acho que nós temos que ver com a questão da ética. Vamos ou não vamos seguir isso? Né? Bom, mas há soluções para tudo. Quer dizer, o Márcio falou hoje, hoje há pouco sobre os, os, PD, os PGTAs, Plano de Gestão Territorial e Ambiental das áreas indígenas. São planos fantásticos, tá? Porque esses planos já neste processo de formação da, 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 dos PGTAs, os, as comunidades indígenas já desenvolveram mecanismos eficientes para aferir a vontade da comunidade. E eles são muito bons, quer dizer. É, nós podíamos pensar, inclusive, que o PGTA deveria anteceder a qualquer mineração lá dentro. Certo? Quer dizer, por quê? Porque a mineração seria um complemento de um projeto maior de gestão territorial. Certo? E este seria o instrumento de oitiva dos índios. Quer dizer, ouvir os índios, nós vamos ouvi-los através do PGTA, que são processos instalados e que são disseminados em na, na grande parte, da, na maioria das comunidades indígenas, principalmente na Amazônia. Um exemplo concreto. Nós Fomos a um seminário na FOIER, no, no Rio Negro, quer dizer, a Federação eh, das Organizações Indígenas do Rio Negro. São Essa federação con congrega 23 povos indígenas distribuídos em 750 comunidades. Eles compreendem 10% índio brasileiro brasileiros. Ora, foram três dias de debates intensos né, com, lider com lideranças indígenas, bem educados, bem preparados, informatizados, certo? poliglotas, faliam, falavam várias línguas das etnias, falavam português. Quer dizer, por que esses índios não, não, não podem nos informar o que eles querem? Podem e devem. certo? Nós não precisamos intervir nesse negócio aí, não. Nós precisamos mostrar a eles o que é mineração, qual é a extensão da mineração, o que vai acontecer nas suas terras, para que eles decidam se eles querem ou não. E integrar isso dentro das... Uh, das eh, dos, dos PGTAs. Bom, o mecanismo da concessão. Falta, a falta de conhecimento. Vamos dizer, se nós im imaginarmos que nós vamos licitar áreas dentro das áreas indígenas, porque tem que ter uma concessão, tem que ter uma seleção de quem vai fazer isso, certo? Como é que nós, como é que nós podemos fazer isso se nós não temos uma mínima noção do que tem lá dentro em termos de geologia e de potencial mineral? Como é que uma empresa vai se interessar? e entrar numa, numa área indígena prometendo royalties, prometendo participações, prometendo recuperações ambientais, se ela não sabe sequer o que tem lá. Como é que nós vamos é, conduzir, por exemplo, a questão, da, a questão da, do timing dentro da, dos índios? Os índios estão acostumados a ver os garimpeiros, ver aquelas pilhas de ouro que vocês viram lá. Mas não é assim que a mineração funciona. Uma, uma, uma mineração que começa a explorar uma área promissora no mínimo 10 anos até chegar a uma mina. E ela pode chegar no meio do caminho e dizer que não tem mina. Como é que nós vamos explicar isso para a comunidade indígena? É complicado, né? bom é, O Congresso Nacional vai abrir mão de uma seleção vamos dizer, técnica feita, por exemplo, pela Agência Nacional de Mineração, ou vai... Conduz, chamar a si a condução do processo de concessão. Cabe a eles conceder, conceder exclusivamente. Né? E aí eu acho que o Congresso Nacional não tem estrutura para acompanhar um processo desse. Certo? Bom.
0: O Congresso, essa prerrogativa de autorizar, ela está prevista na Constituição. Na Constituição. É,
8: na Constituição. Então. Bom, mas outra vez a gente tem que entender que, para isso, também tem que ter solução. Nós temos problemas e esses problemas têm que, têm que ter solução. Né? Quer dizer, nossa sugestão é simples, é licitar, inicialmente, apenas as áreas já garimpadas e as eventuais extensões lavráveis com a recuperação das áreas já degradadas. Quer dizer, vamos direto ao problema. Qual é o problema hoje? A devastação que está que tá acontecendo, certo? Quer dizer, nas, nas terras indígenas pelo garimpo. Tudo bem, vamos cessar o garimpo e vamos botar lá uma empresa que vai recuperar aquela área. Os garimpeus perdem no mínimo 50% do conteúdo metálico existente num aluvião. Então, aquelas jazidas. Encaminhando já. É... Então, e os próprios índios poderiam ter concessões para garimpar em suas terras, com suporte técnico de instituições como a CPRM, CETEM e as próprias empresas. Né? Quer dizer, então, vamos deixar num, para um segundo momento a licitação das áreas indígenas para minas de grandes empresas. Certo? Eu quero mostrar rapidamente algumas, algumas coisas para vocês, tá certo? Quer dizer, por, por exemplo. Mineração. existe uma, uma lenda de que as empresas de mineração pressionam os governos etc para que e as agências para que tenha, para que entrem nas terras indígenas elas têm querem entrar nas terras indígenas isso não é verdade eu vou provar porque não porque não certo quer dizer as empresas é, bom uma outra coisa importante para dizer aquelas duas áreas onde tem mineração ao lado, nós sugerimos que não tenha licitação, que os índios, com suporte, negociem diretamente com as empresas envolvidas lá. Certo? Diretamente com as empresas. Para saber se elas podem ou não continuar a minerar lá. Elas já têm histórica relação com elas, já conhecem como é que funcionam as lavras, já sabem a extensão que pode ser, e já têm os seus depósitos minerais em terras indígenas razoavelmente conhecidas, porque essas empresas já avançaram um pouquinho para conhecer esses depósitos. Então, isso não tem licitação. Negocia lá, porque senão, se elas não quiserem, não vai haver outra empresa que vai querer. Certo? Quer dizer, as empresas não estão pressionando. Eles têm, certamente, a terra indígena é, é terra ínvia, é difícil de, de trabalhar lá. Se hoje nós descobríssemos, por exemplo, carajás dentro da terra Yanomami, não seria uma mina porque ninguém ia fazer uma estrada de ferro de 500, 600, 800 quilômetros. Essas grandes, essas grandes minas não funcionam em estradas nem em caminhões, tem que ser transporte ferroviário, tem que ser minerodutos etc. Entende? Então não tem jeito, quer dizer, as empresas não têm grandes interesses, mas as pequenas e médias empresas certamente se interessarão pelos garimpos, pelas áreas garimpadas já. Certamente, certo? e nós podemos fazer com que essas empresas façam as coisas certinhas. Tá? Bom, isso, Esse gráfico aqui, eu quero, já encaminhando para terminar, esse gráfico é um gráfico bem interessante. Tá? É, nós mapeamos essa linha azul que vocês veem, é a evolução em área, em quilômetros quadrados, das terras indígenas desde um pouco antes, aquela linha vermelha que sobe, é, é o ano da Constituição, 1988. Então nós tínhamos, antes da Constituição, 27, 27 terras indígenas é, na Amazônia que compunham 10% da sua área, quer dizer, 10% da área atual. Tá? Depois vieram os governos Collor, que teve uma ascensão grande em, em termos de de... de, de é, né, em, em termos de, 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 de é, demarcação, né. é, depois veio o governo uh, Fernando Henrique que no seu primeiro ano deu um salto bastante grande, tá certo? e, e depois do segundo ano de, no segundo ano não não teve praticamente homologação nenhuma, são terras homologadas. depois veio o governo Lula que subiu linearmente, até praticamente no último ano do seu governo, que deu um piquezinho. Depois vem Dilma, depois vem, vem Temer, e, ne, em período Dilma-Temer, praticamente nada foi foi é, homologado, de né? terra indígena foi homologado E nós estamos parados ali em 2008, quando a última terra indígena foi homologada. Bom, e na linha marrom embaixo são os interesses minerários nas terras indígenas. Dizer, nós vemos, por exemplo, que até a Constituição houve interesse, praticamente, praticamente nós tínhamos o mesmo número de o mesmo volume de requerimentos de pesquisa, eram os requerimentos, é, era igual ao número de terras indígenas, cobria tudo. Entende? Depois, teve uma pequena ascensão quando se começou a discutir o Estatuto das Sociedades Indígenas, com a possibilidade de regulamentar isso, e... Né? É, quando chegou o governo Fernando Henrique, eh, o estatuto saiu da pauta do Congresso Nacional e de lá para cá praticamente não houve mais requerimento nenhum, apesar de ter crescido 90% do volume das terras indígenas. Então a mineração não está interessada nesse momento, tá certo? Quer dizer, os últimos requerimentos de pesquisa estão aqui, ó, em 1997, mais de 22 anos atrás, tá? Então, a mineração não tem, não tem nenhuma pressão sobre as terras indígenas. Não faz nenhuma diferença para a economia mineral brasileira entrar ou não entrar nas terras indígenas. Tá? Mas nós achamos que deve-se encontrar uma forma em benefício dos índios. Né? E é claro que também será em benefício da comunidade, é, da, da sociedade envolvente, porque a produção mineral vai ser favorável. Bom, é, isso é uma é uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, mas em 19, em 2015 foi gerado um parecer na Procuradoria Geral do DNPM, da da antiga do da antigo Departamento Nacional da Produção Mineral, hoje a Agência Nacional de Mineração, que só foi aprovado em 2008, em 2018, desculpa, que diz claramente o seguinte, que se deve indeferir de plano todos os Pedidos pendentes de decisões, bem como pedidos que venham a ser apresentados no futuro, incluindo aqueles formulados pelos próprios índios. Todos os requerimentos de pesquisa, todos os títulos otorgados a partir de 5 de outubro de 88, de, de 88 e títulos sobre terras oficialmente reconhecidas como indígenas após a outorga. Tá? Isso tem uma importância enorme. Esse mapa mostra, tá vendo, os quadradinhos em. em, em os quadradinhos em verde lá, em verde claro, mostram é, praticamente... Já estou terminando. Mostram praticamente todas as terras que foram... To, Todos os processos pendentes junto à Agência Nacional de Mineração. Certo? Nós já podemos ver, por exemplo, que o Amapá não tem projeto pendente, o Amazonas tem poucos projetos pendentes, o Mato Grosso tem poucos projetos pendentes, tá certo? porque eles já começaram essa limpeza. Tá? Quando terminarem essa limpeza, vai acontecer isso. Vão sobrar oito pequenos pontos, tá certo? que são áreas que estão nos limites das terras indígenas, e, portanto, tem uma parte do processo que está fora... Da área indígena. Então, é preciso que a Agência Nacional de Mineração consulte o minerador se ele quer aquela parte, porque aquela parte ele pode ficar com ela. Certo? Mas o resto não tem mais nada. Dizer, então, sob o ponto de vista de processos legais de mineração, as terras indígenas estão virtualmente desintrudidas. Tá? Bom, em conclusão. É... É difícil concluir um assunto tão complicado, tá certo? mas eu acho que a gente pode dizer o seguinte, que o assunto é polêmico, que as opiniões são divididas. Né? O próprio Isa reconhece isso. Quer dizer, o Isa diz, disse em 2013 que, de um lado, os que defendem que atividades com alto custo socioambiental em reservas indígenas devem, deveriam ser evitadas. Do outro, aqueles que sustentam que a Amazônia guarda um patrimônio mineral importante e que deve ser explorado para o desenvolvimento do país bom Então, são opiniões divergentes. Mas, mesmo sendo polêmica, a gente não pode evitar essa discussão. Tá? É polêmica? É, temos que evitar. A alternativa, é não re... a alternativa à não regulamentação é a, alternativa... é a alteração do dispositivo constitucional, dizer que a Constituição vai mudar, ou vai proibir de uma vez, ou vai estabelecer outros critérios além dos que estão aí. certo E, continuar convivendo com a situação atual, o que eu acho que é absolutamente inadmissível e ninguém quer. Tá? É isso, senhores, que eu queria mostrar para os senhores. Muito obrigado.
0: Muito obrigado.
7: Doutor Gonçalves. Boa tarde a todas e a todos. Eu... Cumprimento os organizadores desse evento pela importância dos, da temática abordada, pela relevância das discussões que estão sendo travadas. Eu trago aqui a visão do Ministério Público Federal, lembrando que a Constituição de 1988 dispôs, dentre outros aspectos, no tocante às questões indígenas, que cabe ao Ministério Público a defesa judicial dos interesses indígenas e que a Justiça Federal é a competente para o julgamento de causas envolvendo os, os uh, direitos indígenas. Eu pre preparei inicialmente um, uma apresentação uh, por meio de slides, mas em face da necessidade de adequar o tempo de duração da minha fala. Eu estou abrindo mão de fazer a projeção uh, e eu selecionei uh, parte dos slides para poder cumprir, então, o tempo uh, que foi uh, indicado. Bom, na Constituição, uh, temos o tratamento uh, da questão das questões relativas aos indígenas em diversos dispositivos, alguns deles mesclados com questões afetas à mineração. O artigo fundamental da Constituição, do ponto de vista dos eh, direitos indígenas, é o artigo 231, que diz que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam competindo a União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. A demarcação de terras indígenas não é uma faculdade é, do Poder Executivo, é um dever imposto pela Constituição. O mesmo artigo 231, no seu parágrafo 3 diz o seguinte, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluindo os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra na forma da lei. Então, situações concretas em que vier a ocorrer mineração em terra indígenas terão que ser precedidas de autorização expressa do Congresso Nacional. E aqui nós é, vamos acrescentar mais algumas observações no rol de prerrogativas do Congresso Nacional, está lá elencado, no artigo 49, inciso 16, é da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais. O direito é, em torno da exploração de riquezas minerais em terras indígenas está muito claramente posto na Constituição. Nós temos aqui também o artigo 176, parágrafo 1 da Constituição, que faz referência à questão da exploração minerária de um modo geral. E, no tocante àquela atividade que ocorre em terras indígenas, diz o seguinte, que a pesquisa e a lavra de recursos minerais só, somente poderão ser efetuadas mediante autorização ou concessão da União, que estabelecerá, estabelecerá condições específicas quando essas atividades ocorrerem em faixa de fronteira ou em terras indígenas. Especificamente em relação ao garimpo, a Constituição, ao tratar da exploração mineral, estabelece certas regras. Mas, no artigo 231, parágrafo 7, que é aquele artigo-chave eh, na definição constitucional sobre os direitos indígenas, diz tal dispositivo, no parágrafo 7, que aquelas disposições constitucionais sobre garimpo não se aplicam às terras indígenas. Proíbe, portanto, sob qualquer hipótese, que a atividade de garimpo seja realizada nessas terras indígenas. Portanto, todo garimpo em terras indígenas é, mais que ilegal, ela é inconstitucional, porque a própria Constituição cuidou diretamente de vedar. A Constituição, ao tratar da atividade de mineração de modo geral, preocupa-se é, com os danos ambientais, provocados por essa atividade que é altamente degradante do meio ambiente. Por isso que prevê no artigo 225, parágrafo 2 que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Esse dispositivo é, tem caráter genérico. Fazendo um breve resumo do que consta na Constituição a respeito do tema que estamos abordando aqui, temos que, vedado em qualquer hipótese o garimpo, o garimpo em terras indígenas, a exploração de recursos minerais nas mesmas terras pressupõe aprovação de lei específica. Autorização do Congresso Nacional, após consulta prévia das comunidades afetadas, quando se tratar de situações concretas de requerimentos ou de pedidos ou de decisões de exploração minerária em terra indígena. Três, imposição de recuperação do meio ambiente em face da degradação gerada pela mineração. Isso é uma rápida síntese do que diz a Constituição. Agreguemos ao que diz a Constituição é, o disposto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Veja que a Constituição, lá no artigo 231, diz que que as populações indígenas deverão ser consultadas. A Convenção 169 da OIT prevê é, o mesmo com outros desdobramentos, avançando, detalhando, é, não a, com relação específica a questões de mineração, mas a questões relativas aos povos indígenas, de um modo geral, e povos tribais. Diz a convenção, que ao aplicar as disposições da presente convenção os governos deverão a, consultar os povos interessados mediante procedimentos apropriados e particularmente através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Mais adiante diz a convenção as consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas. Vejam, abro um parênteses para dizer que a Convenção 169 é, tem sido um tema bastante importante, suscitado, por exemplo, no tocante a ao acordo de salvaguardas Brasil-Estados Unidos em torno da utilização da base eh, espacial de Alcântara. Esse acordo, que está sob apreciação do Congresso Nacional anteontem, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado, esse acordo implicará inexoravelmente na expansão da área da base, eh, levando a, a retirada de centenas de famílias, cerca de 700 famílias de quilombolas ali resi eh, res residentes. E um, um, uma polêmica que se instalou foi quanto à necessidade doitiva prévia dessas comunidades, inclusive antes da, autorização, antes da aprovação do próprio Congresso Nacional desse acordo. Isso é uma discussão que está eh, em aberto eh, no momento há uma tendência, me parece, de que esse momento de oitiva das comunidades afetadas, no caso da base de Alcântara, seja postergado para, momento subsequente, à homologação, por parte do Congresso Nacional, desse acordo internacional celebrado. Mas, retornando, retornando exatamente ao, ao nosso tema mais direto, é, nós fizemos... É, eu fiz um levantamento das propostas legislativas que existem para regulamentar a mineração em terra indígena, porque a Constituição diz que precisa de lei específica. Enquanto não tiver tal lei, nós podemos, desde logo, dizer toda atividade de mineração em terra indígena é ilegal e deve cessar imediatamente. Garimpo nunca será legal, nunca será constitucional. Existem propostas... É, e as primeiras foram apresentadas logo após a Constituição, a edição da Constituição, inclusive um, uma proposta eh, do senador Severo Gomes, que chegou a ser aprovada no Senado, foi remetida à Câmara, e aí décadas se passaram, enfim, acabou se, se eh, esvaindo. Fazendo um levantamento, eh, nós concluímos que, dentre os projetos que existem, no Congresso Nacional, aquele que estaria mais próximo de ser aprovado ou de chegar a uma conclusão no procedimento, na tramitação legislativa, seria o PL 1610, de 1996, de autoria do senador Romero Jucá, que trata é, da exploração e do aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas. Ele foi aprovado no Senado e aguarda, na Câmara dos Deputados, a criação de nova comissão especial destinada a proferir parecer já que a comissão anterior foi extinta sem concluir seus trabalhos. Na verdade, ele está não tramitando, né? na verdade, ele está lá parado, mas é o que mais se aproxima de um desfecho no, no que diz respeito ao que já existe no Congresso. Todavia, é, houve agora, no, no dia 11 de setembro, uma audiência pública na Câmara dos Deputados para tratar eh, da temática da exploração mineral em terras indígenas, e o representante do governo anunciou que o governo está preparando uma minuta de nova proposta de regulamentação da exploração mineral em terras indígenas. Então, provavelmente, será apresentada pelo governo uma nova proposta, isso vai gerar é, um, um debate, enfim. Bom, é, situação atual. Nós temos, de acordo com dados do Instituto Socioambiental, dados de 2016, mais de 4 mil processos minerários ou seja, requerimentos de autorização de pesquisa, requerimento de concessão de lavra, licenciamento para aproveitamento de recursos minerais e permissão de lavra garimpeira, incidentes sobre 177 terras indígenas do, do Brasil. Os 4.181 processos de mineração em terras indígenas na Amazônia atingem uma área de cerca de 28 milhões de hectares, ou seja, cerca de um quarto do total de terras indígenas. É, são dados que mais ou menos se aproximam daqueles que o, é, o Elmer apresentou agora há pouco, o minério de maior interesse é o ouro. Cerca de 70% dos processos são referentes à exploração ou à intenção de exploração do ouro. É, como é que está a situação atual? Nós temos notícias, é, é, são, é notória a existência de inúmeros garimpos em terras indígenas sem que o Estado tenha... Venha sendo eficaz na erradicação, na desintrusão dos garimpeiros. Não obstante eh, tenha havido, venha havendo esforços das próprias comunidades indígenas e ações do Exército e da Força Nacional. Eh, eu vou citar aqui alguns exemplos de casos acompanhados pelo Ministério Público Federal. Né? Casos: eh, a situação da. da terra indígena dos Yanomani. Há um garimpo ilegal, com presença de dezenas de milhares de garimpeiros, chegou a se atingir mais de 20 mil, eh, ao longo das últimas décadas. Várias operações já foram realizadas em parceria com a Polícia Federal, eh, mesmo com as Forças Armadas, para a retirada de garimpeiros na área. Isso ao longo dos, dos últimos anos. Frequentes reuniões têm acontecido entre representantes da comunidade indígena Membros do Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal, por meio da Sexta Câmara, exercendo um papel, buscando um papel de coordenação, buscando articular os órgãos federais eh, de atuação na área. Eh, recentemente, o Ministério Público Federal, em Roraima, ingressou com uma ação civil pública, requerendo o restabelecimento das bases de proteção etnoambientais localizadas na terra indígena Yanomani essas e outras medidas destinadas a coibir o garimpo. Houve uma sentença favorável que está sendo executada. Essa sentença determinou a criação de quatro, uh, o restabelecimento de quatro bases uh, etno, de proteção etno-ambientais. Uh, uh, o Ministério tem acompanhado esse processo de cumprimento dessa sentença e a primeira... Base etnoambiental está sendo instalada, já está em instalação e se espera que até o final do ano ela esteja definitivamente instalada e as demais a partir de 2020. Tem sido feitas reuniões para tratar do assunto e a mera eh, o mero deslocamento de alguns contingentes policiais para a área e a movimentação que ah, o cumprimento dessa decisão está gerando já uh, afastou milhares de garimpeiros dessa área. Né? Então, isso é um, algo que está acontecendo agora. Tem havido reuniões em que o Ministério Público Federal exerce um, um papel de, 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 de órgão de coordenação, integração, chamando é, Polícia Federal, FUNAI, enfim, é, Ministério da Justiça e outros órgãos é, que vão atuar Nessa área. Nós temos aqui outro caso acompanhado, é o do povo indígena Xicrim, do Catete, já foi referido aqui. A questão é que a mineração, a atividade mineratória, não está ocorrendo dentro da área. Ela é desenvolvida pela mineradora Vale, é, na área adjacente. E a área da reserva sofre as consequências negativas dessa exploração. Uma análise da água é, consumida pela população indígena do Cateté, feita essa análise pedido do Ministério Público Federal, apontou a presença de ferro, cobre, níquel e cromo em teores acima das quantidades emitidas para esse tipo de curso d'água, de representando risco para a saúde humana, é, seja para consumo, ingestão, seja para o um mero banho, enfim. É, para o uso na produção de alimentos. Então, essa questão tem sido alvo de grande disputa judicial que já chegou ao Supremo Tribunal Federal. Nesses casos, frequentemente, há concessão de liminares em primeiro grau, depois há questionamento nas instâncias superiores, e não raro o caso chega ao Supremo Tribunal Federal, como aconteceu nesse, nesse caso. O Supremo determinou busca de conciliação, o Ministério Público Federal participou desse processo, não houve conciliação Aqui é uma sentença é, que favorece a, as populações indígenas, então está se buscando é, a, a sua plena implementação, já que não houve êxito numa conciliação que não interessou as populações afetadas. Outro caso mencionado, dos índios Cinta Larga, é, que vivem é, na região de divisa dos estados de Rondônia e Mato Grosso, tem em suas terras uma das maiores reservas de diamantes do mundo, com um potencial estimado anual de 200 milhões de dólares é, de exploração. Essa exploração ilegal feita gerou conflitos com mortes, se tornaram muito conhecidos. A questão foi judicializada pelo Ministério Público Federal é, com o objetivo de coibir a garimpagem ilegal houve uma decisão favorável ao pleito do Ministério Público Federal, decisão judicial que suspendeu a extração de diamantes na terra cinta larga. Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal Federal, pelo STJ, e está sendo implementada. Um outro tema interessante que está sendo discutido, e, e atual, contemporâneo, no, no, nos tribunais, por mediação de civil pública movida pelo Ministério Público Federal, no caso, Procuradoria da República no Amazonas, Diz respeito a. Eu já estou concluindo. Diz respeito a, a um pedido que foi acolhido pelo juiz de primeiro grau, que concedeu a liminar, no sentido de que sejam indeferidos todos os requerimentos de pesquisa ou de lavra minerais incidentes sobre terras indígenas no estado do Amazonas, inclusive de permissão de lava garimpe, lava garimpe, lavra garimpeira, é, tendo em vista a prática inconstitucional e ilegal de sobrestamento desses requerimentos. Fundamentado em devida espera por regulamentação prevista na Constituição. Então, o juiz determinou que esses pedidos sejam indeferidos, não deixar, não Estado, aguardando como se houvesse uma fila de interessados, e o dia que houver uma regulamentação já tem gente em posição de vantagem. Essa é uma indústria que está sendo combatida por meio dessa decisão. E, e que proíbe o, o sobrestamento de futuros novos requerimentos. Enfim, como não tem lei re regulamentando, não é possível conceder essa autorização. Não obstante, os pedidos são feitos, como disse, para formar uma fila. Essa decisão foi tomada em agosto. É, tem recurso, está em curso lá no Tribunal Regional Federal. As batalhas jurídicas é, são muito frequentes, é, envolvem recursos, agravos, enfim... E, e, e na Procuradoria da República em Roraima também é, entrou com ação semelhante a essa tendência. Que outros é, em outros estados, o Ministério Público Federal faça a mesma coisa. Bom, eu vou rapidamente é, elencar conclusões daquilo que eu disse, é, avançando. É. Conclusões. Primeiro, a exploração minerária em terras indígenas pressupõe a elaboração de lei própria que estabeleça condições específicas para tal exploração, tendo em vista as previsões constantes do artigo 176, parágrafo 1, e artigo 231, parágrafo 3 da Constituição. A legislação a ser editada, isso aqui são teses, conclusões que eu estou aqui defendendo, né, Eu refletindo a posição do Ministério Público Federal. A legislação a ser editada quanto à exploração minerária em terras indígenas devem estabelecer mecanismos de oitiva das comunidades afetadas, eh, tanto nos termos do que já prevê a Constituição, como nos termos mais abrangentes da Convenção 169 da OIT, introduzida no direito brasileiro pelo Decreto 5051 de 2004, cujo caráter supralegal foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. A consulta referida no item anterior, não deve ser mera formalidade, mas ato de boa-fé que busque tornar efetiva a participação dos povos indígenas nas decisões que lhes afetem. A lei deverá regulamentar de modo particularmente restritivo a exploração mineral quando houver a presença de povos indígenas em situação de isolamento voluntário. Temos, são raros, mas existem povos indígenas em situação de isolamento, evitando-se o risco de seu desaparecimento é, por razões óbvias. Deve-se banir o uso de substâncias tóxicas, a exemplo do mercúrio, na exploração minerária em terras indígenas. Por fim, por fim, todas as atividades de mineração em terras indígenas, ora realizadas ilegalmente, devem ser imediatamente interrompidas, é, aguardando-se a aprovação da lei específica. É, lembrando que o garimpo é e continuará sendo ilegal, e que não basta, na verdade, a lei, é preciso que haja um processo que culmine com a autorização do Congresso Nacional. Muito obrigado a todos.
0: <risos> Joênia, a palavra é sua. Tem alguma coisa
9: Não, é... Boa tarde a todos, a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para estar participando de um debate, de uma exposição que é tão é, contemporânea e bastante impactante para nós, povos indígenas. E eu vim aqui juntamente para responder algumas questões. já de cara, eu digo, os direitos indígenas, é, na verdade, é a riqueza nacional. Eu diria que uma pergunta do seminário é essa. Então, estou respondendo, estou afirmando. Me deram duas opções aí. Não é entrave, é uma riqueza nacional. E eu passo aqui. Eu acho que eu peguei a apresentação do doutor aqui do Ministério Público, porque tudo que ele falou eu coloquei na minha apresentação. Então, vocês já ouviram a explicação, mas eu acho que vale a pena. O meu posicionamento indígena e respeitando aos outros de, que têm a diferença, que é não a exploração mineral em terras indígenas. Por quê? Nós temos um avanço muito grande em termos de direitos constitucionais. Esse é o artigo que eu adoro. Eu, de cara, assim eu digo que ele responde uma série de questões, inclusive quem está na dúvida, saber se é ou não, e até mesmo de salvaguardas por direitos para os indígenas. Quando a Constituição... Ela fala que são reconhecidas aos índios organização social. Então, é reconhecer a riqueza da nossa cultura, a riqueza da diversidade em termo de modo de vida, os costumes, línguas, crenças, tradições. E aí também vem outra resposta, né que tem muita gente querendo emplacar aí uma interpretação que existe um marco temporal para esses direitos. E a nossa própria Constituição já responde. Os direitos são originários. Se são originários, ele dá-se a pré mesmo, antes do próprio Estado brasileiro, sobre as terras que tradicionalmente ocupam. O conceito de terra é uma tradição, aquilo que já vem de geração a geração. Competir na União, demarcá-las, aí vem outra resposta aí, que eu vou falar, que eu estou falando nesse artigo, que não é uma questão de ideologia, não é uma questão política, de posicionamento político, mas é um dever do Estado brasileiro Demarcar as terras indígenas. Não somente demarcar e deixar para lá, como se já tivesse resolvido os problemas, mas proteger. Essa é uma palavrinha aqui que muitas não se atentam. Mas existe o dever também de fazer, trazer medidas de proteção. E ah, vai é mais ainda. E fazer respeitar todos os seus bens. Né? Quando eu digo é, os bens, a vida é um dos bens principais que nós temos. Eu não sei se vocês concordam. Qual é o bem principal de vocês aí? A minha é a vida, não é? Para os indígenas também. A vida é a família, é a tranquilidade, é a paz. É um bem que está como dever constitucional do Estado brasileiro cumprir. Então, uma primeira conclusão é que existe esse dever constitucional do Estado de proteger e fazer respeitar os direitos indígenas. Não é um favor não é uma questão de ideologia, é um dever constitucional. O doutor também falou, o doutor ministério público, o doutor Mário, e esse também ele responde algumas questões né, relacionadas à mineração, a esse ponto polêmico, e que trazem uma insegurança. Né? Eu falo aqui da questão ambiental, que sempre tem dois direitos coletivos que a Constituição previu. Né? Primeiro, o direito indígena, que é um direito coletivo. Segundo, a questão do direito ambiental, que é para todos, é um bem comum para todos. E, no parágrafo primeiro, ele fala que são terras tradicionais, ele dá uma definição que que é até indígena, que muitos brasileiros não conhecem esse artigo. Quando a gente fala de direitos índios, fala que a questão de ONG é o antropólogo, é o padre, missionário, mas não são discursos desses atores. São... É uma, é uma Constituição que está resguardando o direito. E ele fala que são as terras que têm caráter permanente. Então, ela não é, daqui a pouco tem, é, digamos assim, tem essa terra e aqui não vai mais pertencer aos índios. É uma previsão que as futuras gerações vão se beneficiar também com essa terra demarcada, essa terra indígena. E ela não é somente para questão de moradia, as terras indígenas são utilizadas para as atividades produtivas. É daí que vem a economia, a sustentabilidade, os seus PGTAs, como foram criados, justamente para que a gente tenha noção de como é que a gente vai utilizar a terra. Essa mesma terra de agora vai ser de 20 anos, vai servir para daqui a 50 anos, para daqui a 100 anos, se não destruírem. E também é imprescindível a preservação dos recursos ambientais. Por isso que existe essa preocupação, esse cuidado todo de proteger as terras indígenas, porque... A terra indígena é uma medida estratégica de fazer a preservação dos recursos naturais também necessários ao bem-estar e a questão que eu sempre falo do, do futuro, né? A reprodução física e cultural. Então tem todo uma justificativa aí por que proteger as terras indígenas. A segunda seria a questão, é, mais aí eu já comentei um pouco que nós temos a posse permanente. Isso dá uma diferença muito grande em termos de reconhecimento de direitos. Isso também responde algumas questões, mais lá na frente eu vou responder. Mas aí a própria Constituição está dizendo que nós temos posse. Então, alguém tem propriedade. Quem é que tem a propriedade dessa terra? A União. Está no artigo 20 e aí reforça. Então, esse discurso de internacionalização da Amazônia cai aí. Cabendo-lhe o uso fruto exclusivo da riqueza do solo, dos rios, dos lagos, nela existente. Aqui vem a parte que já foi comentada por essa mesa, que fala que os recursos hídricos. Nós estamos falando de outro ponto aí que foi bastante divulgado, bastante debatido alguns anos atrás, quando se aumentou a questão de hidrelétricas, terras indígenas, aproveitamento dos recursos hídricos, os potenciais energéticos e a pesquisa e a de riquezas minerais, está aí a questão da pesquisa. Só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional. Essa é a parte que o Dr. Mário estava falando, que a Constituição determina que quem vai, é, digamos assim, fazer todos os procedimentos em relação a essa autorização é o Congresso Nacional, é o poder legislativo. Aqui já começa a aparecer o direito de consulta prévia e informada, ouvidas às comunidades afetadas, ficando-lhe assegurada a participação do resultado da lava na forma da lei. Quem é da área do direito aqui? Só para mim saber. Tem muitos, né? Então, quando a nossa Constituição ela fala na forma da lei, ela já um pouco já determina qual o tipo de lei, né? Então, nós chamamos que ela tem que ser complementada. Quando fala de regulamentação, ela tem que ser uma lei complementar, porque ela vai complementar uma previsão legal, uma previsão constitucional. Então, doutor, não sei, doutor Mário, que falou de vários projetos que existem, né? Então ainda não tem nenhuma que atende esse requisito da própria Constituição, que seja uma lei complementar que o trâmite é mais, é digamos assim, mais restrito, mais e, e requer,
0: técnico. Requer para aprovação 50% mais. Justamente, um o procedimento o quorum, o quorum é mais rígido, né?
9: justo. Então aí aqui a gente já tem uma situação que nem todo mundo presta atenção. Aí vem aqui uma coisa que é bem assim que a gente usa bastante, que as terras que tratam desse artigo são inalienáveis, quer dizer que a, uni, a própria união, sendo a proprietária, ela não pode alienar. Indisponível. Porque mesmo eu sendo indígena, sendo o tuxal, o cacique ou a comunidade, eu não posso dispor do meu direito para a empresa, para a cooperativa, para a garimpo ou para qualquer um interessado. Por quê? Porque esse direito é indisponível. É o bem da coletividade e imprescritível, porque com o tempo não se acaba. Isso é uma proteção que a Constituição coloca mais para os direitos indígenas relacionados às terras. Aqui também tem uma situação que a própria legislação, quando vier assim, a ser, vai, vai ter que considerar. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras. Não pode haver remoção. Não pode tirar uma comunidade dali para poder cavar buraco ou para poder fazer uma, uma mineradora... E ela vai ter que considerar, isso é constitucional. Ele traz algumas exceções. Há de referendo do Congresso Nacional, em caso de catástrofes ou epidemia, que põe em risco a população ou o interesse da soberania do país. Após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer dessas hipóteses, o retorno imediato, logo que aqueles riscos passem. né Aqui também tem a questão dos títulos, muitas vezes não se atento ao, ao parágrafo sexto, que são nulos e extintos. Não produzem efeito jurídico nenhum. Os atos que têm por objeto a ocupação, domínio a posse da terra, ou a exploração das riquezas naturais dos solos, dos rios, dos lagos. Aí tem uma questão que ainda tem em discussão ressalvado o relevante interesse público da União. Qual é esse relevante interesse público da União? Uma pergunta. Segundo, o que dispuser em lei complementar novamente? Não gerando a nulidade, a extinção, o direito à indenização de ações contra a União. Então, essa questão não é culpa dos indígenas. Isso é, às vezes, esse discurso aparece muito quando está fazendo demarcação de terra ou aquela disputa sobre a posse da terra, se vai ser indenizado ou não. Aí responde essa questão. Na forma da lei, quantas benfeituras derivadas da ocupação de boa fé? É, aqui está uma resposta também, o que o doutor Mário falou bem, aquilo tudo de garimpos, até mesmo as cooperativas que já existiam, né, que precisavam se reunir, ele fala assim: não se aplica às terras indígenas disposto do artigo 174. É justamente aquilo que fala do garimpo. É nesse parágrafo sétimo que faz ressalva em relação ao artigo 174. Aí eu vou mais. Respondendo aqui ao, ao seminário, que me passaram algumas questões. Tá, a gente viu esses direitos constitucionais, né? São bonitos, avançou em termos de outros artigos. Mas a gente tem uma questão. Nós estamos passando por um momento que existe uma pressão muito grande em cima dos povos indígenas. Então, quais são as causas desse recrudescimento? Eita, quase que não sai. Por que está havendo uma pressão muito grande? Não sei se vocês têm percebido, mas há um discurso muito forte em relação aos povos indígenas, principalmente nesse ano, desde que assumiu esse novo governo. E por que está tendo essa pressão de garimpeiros indo para BRs fechar? Querendo, por que? Querendo abrir mineração em terras indígenas? Por quê? Primeiro, quais são? Essa é a minha opinião, o né, que são as causas. Porque o próximo presidente ele foi eleito com base nesse discurso. Nas próprias pré, nas campanhas, meu estado, que é Roraima, eu estou falando isso porque eu ouvi, eu vi, que chegou em Roraima e disse: gente de Roraima, tem um vídeo que circula aí. Nós vamos abrir a mineração na Raposa Serra do Sol, a terra indígena que eu defendi no Supremo. Vamos rever a demarcação de terras indígenas foram os discursos que elegeram o nosso presidente. abrir terras indígenas para mineração e queria desfazer a demarcação de terras indígenas e unidades de conservação. Queria acabar com a fábrica, esse discurso de multas, um discurso que a gente está vendo que aumenta justamente e não teria mais demarcação. Realmente está cumprindo até hoje não teve mais nem o processo todo paralisado e diminuiria gente que trabalha com isso. Quer dizer, quais são os agentes? servidores públicos, IBAMA, ICMBio, FUNAI. E me preocupa muito também o próximo ponto, que são os recursos humanos e financeiros, que existe uma diminuição no orçamento da União. Se vocês forem ver, comparado aos últimos tempos, o Ministério do Meio Ambiente teve um corte ou uma previsão de 34% a menos, justamente recursos que poderiam ser usados para fiscalização, monitoramento, proteção, mas o que a gente está vendo é a diminuição na fiscalização das terras indígenas, por isso que tem que ver o negócio a, a recorrer ao judiciário e às unidades de conservação. E também há uma política de relaxar a criminalidade. Como o doutor Mário falou, garimpo, ilegal, eu diria que é crime. É crime. E aí, quando você vai para o público dizer que os garimpeiros podem ir, que a mineração vai ser dada prioridade, incentiva ao encorajamento, inclusive a prática dessas criminalidades. Quando você determina ao IBAMA que, antes de qualquer operação de fiscalização ambiental que seja publicado anteci antecipadamente para que haja conhecimento ao público, você está dizendo para quem está com intenções de praticar o crime possam praticar alguns atos, inclusive de vigência, né? Então assim isso é público, não tem problema, eu posso falar isso, entendeu? Então tá no jornal, existe o meu posicionamento, sempre digo é um posicionamento meu. Então como parlamentar também eu tenho esse discurso lá, então não tem nenhum problema de gravar, de colocar, enfim. É essa política de relaxar a criminalidade que eu entendo que pode favorecer muitas coisas. E essas ações também, elas acabam que são contra organizações, os povos indígenas, e podem já aumentar os conflitos que já existem. Recentemente, teve uma operação lá em Roraima, da Polícia Federal. E aí, quais são os, é, esses interesses e visões que estão em conflito, em confronto? É justamente é, essa visão predatória, digamos assim, essa visão distorcida, equivocada, sobre o desenvolvimento na Amazônia, ou do Brasil até, e todo esse investimento que foi feito após a Constituição de 88, todo esse avanço que nós tivemos. Nós tivemos uma, o gráfico do próprio Dr. Elmer, que falou da demarcação das terras indígenas. Isso foi bastante positivo. Foi eu diria que era a consolidação de um direito que estava em andamento, equipar os órgãos públicos, capacitar as agentes. Isso é um, um interesse e visões que estão em conflito agora, mais recentemente. E quais são os, os reais problemas a enfrentar? Estou respondendo a pergunta do seminário aqui. Primeiro, é que está sendo retirados os recursos. Retirados os recursos são os contingenciamentos, os cortes, essa visão o investimento das comunidades internacionais como o Fundo Amazônico, porque essa gente não tem condição de apoiar PGTAs, como foram dito aqui, que são os planos de gestão territorial e ambiental, e que se a Amazônia ela é estratégia de conservação da biodiversidade, que ter a ter árvore em pé ela é estratégia para nós, para ter o carbono, para combater os efeitos das mudanças climáticas por quem? que a gente está retirando parcerias, investimento? Por que, que a gente não tem... Vou já terminar aqui, quer dizer... Eu já estou preparando Nossa aqui, senhora, psicologicamente. Isso é psicológico. Isso.
0: Mas, de fato, mais cinco minutos.
9: <risos> ah. <risos> é, e também a falta de recurso e apoio. O que a gente espera é de, um, de um chefe de executivo é justamente... Ao contrário, não é a falta de recurso, não é a falta de apoio aos servidores públicos. O que está acontecendo, o problema é enfrentar como é que a gente vai fazer essa falta de recurso, falta de assessoria qualificada, um investimento que a gente está dizendo que não precisa, naquilo que as comunidades também já vêm propondo, seja os PGTAs que não têm recurso. mas tem uma série de iniciativas de comunidades indígenas que já foram colocadas no papel, agora falta implementar. E aí um, uma questão bem grave de problema é justamente essa ausência do cumprimento da Convenção 69 da OIT, porque para nós é essencial. Já foi dito, vou repetir de novo, que nós temos um direito... A Convenção 69 da OIT não é apenas o instrumento internacional, mas é lei no Brasil, ela tem efeitos jurídicos que devem ser considerados aplicados. Próprio do caso do, da base de Alcântara, eu cheguei a falar isso. Que Era lamentável que... O mesma casa que passou discutindo 10 anos o processo de ratificação da Convenção 69, uma noite, desconsidera. Né? Mas a gente tem que lutar por isso, né? porque eh, o Brasil ele ratificou, então é lei no Brasil, tem que respeitar. E a Justiça tem considerado a Convenção 69 da OIT como preliminar. E ela é prévia, não porque... Não é em qualquer momento. A própria convenção já diz. Ela tem que ser antes de começar a discussão do projeto com os povos indígenas. É, uma, é, uma, é um exercício do diálogo povos indígenas com o Estado brasileiro. Se vão dizer sim ou não, ninguém sabe. Ninguém está sendo contra aquilo ou não já de primeira, mas tem que ter esse diálogo para ouvir os povos indígenas, para saberem quais são as condições que vai ser feito o projeto e que eles tenham informação para tomar uma decisão. E aí eu vejo também as várias tentativas de desmonte das políticas indígenas. Né? Tirar FUNAI do Ministério da Justiça, colocar para quem comanda o agronegócio, fazer o desmonte das políticas ambientais. Né? Então, aí já foi prova e a questão das medidas provisórias que a gente teve que lutar, ir para a justiça e buscar o Supremo. Essas tentativas de regulamentar a mineração sem discutir com a gente, no caso... Eu não sei se vocês acompanharam, mas teve uma, medida, uma PEC, que é 187, que falava de permitir os povos indígenas a exercerem suas atividades agropecuárias e florestais, como se os povos indígenas não exercessem. E já exercem. Extrativismo, os IY, eles produzem a questão de Pará. Só que falta incentivo. Né? Tem dentro, o próprio povo Yanomami, que vende cogumelo nos restaurantes mais sofisticados aqui em São Paulo. Não sei quem já comeu cogumelo e anomame aqui, mas já tem uma prática comercial. Já realizam. A Constituição ela não limitou em atividades. Então O problema não era essa PEC, era o anexo dela. Era a 343 que queria tirar aquele, aquela parte que diz que cabe ao Congresso Nacional tratar sobre a mineração em terras indígenas, queria colocar para que o Executivo fosse o responsável de autorizar. A PEC anexa era 343. O problema era essa. Mas, novamente, ameaçou, a gente conseguiu e arquivou. Graças a Deus. E ameaça de um novo projeto vindo do Executivo sem qualquer discussão com os povos indígenas. E, lógico, tem algumas ameaças imaginárias aí que são legais. Não é? É, essa é o número um, que é a internacionalização da Amazônia. Por isso que eu falei que a gente tem a posse, quem tem a propriedade é a União. E aquela questão lá de ir lá para os Estados Unidos dizer, venha para cá, ensina a gente a minerar. Então, é uma, uma questão como se fosse fácil a mineração. O próprio doutor Elmer falou que não é fácil, não. A gente tem todo um procedimento. Não é fácil. Você tem que ter uma fiscalização, você tem que ter controle. Infelizmente, eu digo isso, é uma crítica que eu faço, não tem uma fiscalização e controle. Nós já tivemos desastres aí, comprovados, fatos concretos, por falta de medidas eficazes sobre fiscalização e controle e mineração que já existem no Brasil. Mariana é um, Brumadinho é outro. Que vidas se perderam, mais de 300 vidas se foram. Por quê? Porque não funciona. A gente tem que corrigir primeiro as, as coisas que não estão funcionando e que já existem prática. É acreditar que a exploração mineral vai resolver todos os problemas de desenvolvimento no Brasil, principalmente para os povos indígenas, porque são bastante assediados, dizendo que são pobres, miseráveis, sentados em cima do ouro. É um discurso que falam aí, né? porque é uma, uma pressão em cima dos povos indígenas, como se fosse resolver, mas lá, dizer Olha, vocês se vocês forem a favor, vocês mesmo por conta, podem minerar. O povo está acreditando nisso mas não sabe que são as condições das grandes empresas que tem uma estrutura grande que só vai ser permitido e passar no processo de licitação, que não é para qualquer um. Então, aí os municípios, a gente, eu tive agora, semana passada, lá no Pará, eu achei um absurdo. Isso foi um frato concreto. Os municípios onde há grande exploração mineral não têm as mesmas riquezas do que geram, pois ficam todos nos donos do empreendimento você vai lá no Marabá, você vai ver a cidade, lá, as estradas, as ruas, péssimas condições, buraco. É uma, é uma coisa assim que eu fico... E sai daqui a mineração. Não fica a riqueza lá. E eu fiquei impressionada com a questão energética também ali. O povo paga R$ 1.200, a mesma quantidade do, do, da quantidade de energia em, em São Paulo. Isso foi um deputado falando. Enquanto paga R$ 400, Lá no Pará, 1.200 foi a conta. Então, assim, a gente tem que corrigir isso, senão não vai dar certo. E aí a gente fica com essa questão, né? Já o indígena, né? empecilho ao desenvolvimento, esse discurso ele gera só discriminação e violência. Reproduzir esse discurso, dizer que os índios são empecilho ao desenvolvimento, gera violência e discriminação cada vez mais. Como o caso do Zaimiri Atruari, que tô falando que eles que estão emperrando o, a energia para Roraima, eu fui lá visitar o Zaimiri. Então eu não estou com experiência de livro nem teorias, eu tive lá. Aliás, há alguns anos já venho lá com eles, né? Eles são no meu estado, moram na fronteira com o Amazonas, conheço a realidade ali. E eu, desde 2011 esse processo está emperrado. Por quê? Porque o governo não fez certo. Não é culpa dos indígenas não que está ali parado. Foi a falta de procedimento correto que gerou decisões judiciais para corrigir e Fizeram errado de novo, voltou de novo. E aí está nesse embrólio que os direitos indígenas só estão querendo ser, os índios só estão querendo ser ouvidos, conforme o seu protocolo de consulta que já fizeram, ou, é, respaldando, garantindo que as leis sejam, sejam é, consideradas, respeitadas. Não haver outra possibilidade que deveria ser reconhecida e remunerada. Essa questão é porque não se reconhecem dos povos indígenas que eles podem também apresentar alternativas. Existe, Precisa haver outras possibilidades que a gente possa substituir, não substituir, mas ver a possibilidade de que não é a mineração. A gente já tem vários serviços ambientais que já são prestados, atividades sustentáveis que a Amazônia e os povos indígenas já desenvolvem. E a gente está precisando é somente o investimento. E eu acho que, para concluir... Opa, só falta mais um, tá? Para concluir, como impedir essa escalada de violência que a gente está vendo né, agora, mais recente, aumentando, e, dentro, e processar esse confronto dentro dos barcos da Constituição? Primeiro é combater a impunidade. A impunidade gera violência, a impunidade gera invasão, a impunidade leva à prática de garimpos ilegais a impunidade leva à contaminação dos rios por mercúrio, como está acontecendo com os Yanomamis. Os Yanomamis têm sido diagnosticados com presença de mercúrio no sangue. Vocês imaginam mulheres tendo filhos deformados? Né? Criança nascendo sem braço, sem perna, ou já com problema de câncer? Então, assim, a gente são seres humanos que precisam também ter sua garantia de vida. Isso é um conflito, a cobiça ou a vida de um povo que até hoje está resistindo. É, a gente tem aí, viu, se tem, quem tem mais interesse de ver essas questões da impunidade, nosso país é o país que mais comete crime contra os defensores dos direitos ambientais e humanos. Recentemente, a Human Rights Watch, que baseada também no relatório da CPT, eles fizeram um relatório impressionante. Aí eu Acho que deve ter... É, disponível online, mas é interessante ver esse relatório que fala sobre a questão da mineração. E também a gente tem que ter uma atuação do judiciário para responder à altura os crimes que são cometidos, seja a invasão, seja a questão é, dessas questão da contaminação, seja a vida das pessoas que estão ameaçadas. Não permitir retrocessos avanços da Constituição porque está tendo muita pressão para mudar o artigo 231 para tirar do Congresso Nacional. Por mais assim, o Congresso Nacional ele tem uma diversidade muito grande, né? Mas a gente tenta fazer com que a sociedade participe das audiências, dar oportunidade ao Ministério Público, aos outros órgãos, várias partes se posicionarem. É isso que a gente tenta fazer nesse da na, na democracia. Não permitir que possam esses retrocessos porque podem gerar mais violações de direitos. E, por fim, um conselho. A gente sabe que o Brasil ele vive sérios momentos de violações a essa Constituição. O governo Bolsonaro ele comete, instiga violações, age de maneira não é pessoal, não, eu acho que foi na hora de corrigir, é impessoal, tá bom? Só corrigindo ali. Vingativa, perseguidora. Eu estou falando isso porque eu estou acompanhando tudo contra os reais interesses do país, contra os princípios democráticos e republicanos, e que a sociedade ela não pode, ela não pode assistir tudo isso que a gente está vendo, ouvindo a gente sendo brasileiro sendo representado fora do Brasil falando essas coisas e achar que isso é normal, que achar que isso é natural, a sociedade ela não pode ter uma reação de banalização em relação a isso. Acho que isso é para refletir todo mundo. Nós estamos passando por um certo momento e que a gente precisa ver a nossa participação nós como cidadão brasileiro, que isso não é normal. Não vamos deixar retroceder essa Constituição de 88, que já foi uma grande, não não incorporou todos. Eu diria porque eu tenho minha crítica também à Constituição, mas ela é de extremamente importância para manter uma diversidade cultural, para minorias, e para os povos que acreditam ainda que esse Brasil tem possibilidade de ser um modelo de desenvolvimento sustentável, nós temos potencial como nação, nós temos potencial para mudar, mas a gente precisa falar olhando no olho de cada um, dizendo quais são os nossos direitos e ser respeitado por isso. Então, era isso, obrigada. E. Caimé Manaoan, boa tarde.
0: Vou abrir para perguntas. Também não vou resistir a deixar aqui algumas perguntas sobre a mesa para a gente juntar com as, as que certamente virão. Uma é para o Elmer. Eu, eu confesso que aí é, 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 é desconhecimento meu e, e, digamos, o fato de que eu acabei comprando uma certa retórica de que há grandes jazidas minerais inexploradas na Amazônia e de que há, portanto, supunha eu a premissa de que havia conhecimento geológico profundo sobre o solo amazônico. queria que você comentasse um pouco isso, porque eh, criou-se uma retórica, e este governo é useiro é, e vezeiro em fazer uso desse argumento, uh, sobre... Eh, o Já se sabe que tem muito muito minério escondido na Amazônia, escondido, mas conhecido, esperando para ser explorado. O, o outro tema que eu queria uh, levantar, eh, que está na área jurídica, e aí Joênia e, 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 e Bonsália podem responder, é a questão do marco temporal. Como é que ficou essa questão? Que é uma medida adotada, salvo engano, pela Advocacia-Geral da União em 1988, então é no, no, no governo anterior, que estabelece que a, a demarcação só se aplicaria eh, no caso daqueles povos indígenas que estivessem da posse, em posse da terra, é, quando da promulgação da Constituição de 1988. Eu queria saber em que em que, pé que isto ficou. E, e a, a outra coisa é para você, Juênia. a importância eleitoral dos garimpeiros na tua é uma base eleitoral importante, é, no, no, onde você conhece, né? Que que que, 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 que é Roraima? Né? Uma base eleitoral, enfim. Por que, que digamos, o Bolsonaro é um político? Ele mobiliza porque ele, uhum. ele, ele supõe que ali ele tem voto. Né? Se isso tem, tem um efeito eleitoral importante nessas regiões, esse tipo de discurso. Mas eu já falei demais e queria abrir para duas perguntas, duas pessoas ali solicitando. Pode, pode ir, vamos lá, se identifica. Sérgio,
4: Sérgio
10: muito obrigado pela oportunidade. É José James Nelva, Eu sou presidente da organização Minero Negócio, que é uma entidade de, independente de profissionais com muita experiência na área de mineração. Eu faço uma pergunta para o doutor Mário Bonsaglia e, e outra pergunta para o Elmer. Uhum. Tá? E fazer bem rápido. Doutor Mário, eu entendi... da na sua explanação, é, a respeito de é, que a Constituição ela veda terminantemente garimpo, a atividade de garimpo, e é bom que se entenda que garimpo não é mineração, mas garimpo é outra coisa, é, em área indígena, mesmo que isso venha a ser regulamentado pelo Congresso. É, Elmer, quando você fala, e mostrou nos slides, exemplos de atividades de mineração organizada, e a gente sabe que uma mineração organizada ela gera benefícios diretos e indiretos a uma região. Você tem ideia do número, em termos de área ocupada pelos projetos de mineração organizada, Hoje, na Amazônia, e a área ocupada por esses projetos, esses projetos, não chamar de projetos, por esses garimpos e garimpos ilegais também na região amazônica. Qual é o número de garimpeiros hoje envolvidos na ati nessas atividades? Obrigado.
11: Ao lado.
0: Não, 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 vamos recolher mais uma, senão não vai dar tempo. Tá
11: bom. bom é... Prazer a todos. Obrigado, Sérgio. Parabéns a todos os palestrantes. Eu queria, na verdade... É... Se identifica De... rapidinho. Ah, Luiz Fernando Visconti, sou advogado, é, trabalho com, com o setor mineral já há algum tempo, é, pertenço a algumas entidades, a BPM que o Elmer comentou, e sou diretor jurídico e regulatório do grupo do Organização Minério do Negócio aqui, cujo presidente é o... É o nosso querido aqui, José Jaime. A minha questão é a seguinte. Ela pega uh, os três palestrantes, na verdade. É, partindo do pressuposto que é, é uma é algo extremamente necessário para o desenvolvimento humano, a atividade mineral, é, a menos que nós queiramos todos voltar às cavernas, é, andando a pé ou a cavalo, sem ferradura, inclusive... É, é, nós precisamos dessa atividade. Então, isso é algo fundamental. Em princípio, ninguém discute isso. O meu ponto, ele vai muito... É, pega um pouco o que todos falaram, mas ele vai muito a, a questão, uma questão levantada pelo doutor Mário. Eu tive a oportunidade de, de, de lidar com o um membro do, do Ministério Público Federal, doutor Reginaldo Trindade, num caso específico do Sinta Larga. Sinta Larga é um povo... É, que tem as suas terras demarcadas é, entre, entre dois estados, né? Rondônia e Mato Grosso, é, ele tem mais ou menos o tamanho do estado de Alagoas. Lá dentro vivem 2 mil indígenas. O tamanho do estado de Alagoas. Tá? É, a questão é a seguinte. Uh, o Ministério Público Federal, em, uh, em razão de um conflito terrível que ocorreu no ano 2005, se não me engano, é, no governo Lula é, o Dr Reginaldo que tem uma, uma é membro do Ministério Público que tem uma aproximação grande que o povo sinta larga é, ele observando tudo isso foi instalado da época inquérito houve um conflito na verdade entre os indígenas e o, os garimpeiros ilegais no caso existe o garimpo legal estou falando de garimpo ilegal é, claro qualquer atividade dentro das terras indígenas é ilegal porque não está regulamentada em termos de mineração como bem destacou o doutor Mário. Mas o meu ponto é o seguinte. É, a deputada Joênia ela mencionou algumas vezes aqui o Poder Judiciário. Eu sou advogado, então estou acostumado a lidar com o Judiciário. Respeito o Judiciário, obviamente, faz parte da minha atuação. É, isso. Agora, a grande questão é, em razão desse conflito, em que ocorreram muitas mortes, um terrível problema, é, houve uma ação civil pública movida, é, não apenas essa que o doutor Mário mencionou, é, em tipo que se proibiu a atividade, mas, na verdade, a atividade já, já não, não é possível de haver enquanto não há regulamentação, Foi, houve o pleito do Ministério Público para que se formasse no entorno de toda a área, imagine todo o estado de Alagoas, 10 quilômetros proibindo a atividade de mineração também fora da área. É, o meu ponto é o seguinte, é, destacando isso, considerando o, as imagens terríveis que o Homer mostrou, que é um garimpo ilegal, é, comentando o que todos falaram. É, onde é que está? A, a deputada Joênia comentou aqui sobre o um primeiro slide dela sobre a necessidade de segurança dos povos indígenas também. O meu ponto aqui é... Desculpe, Sérgio. É, desculpe me alongar. É, é o seguinte. Faz, desde 1988, essa segurança é necessária. A FUNAI existe há bastante tempo. É, não foi neste governo, que tem nove meses em que esses fatos e outros tantos aconteceram. É, o que acontece é que nenhuma instituição toma alguma providência para fiscalizar as áreas para não permitir o garimpo ilegal. É, é, esse é um ponto. O segundo ponto. Bem, no início, bem, bem rapidinho. Elmer colocou no início. É, a única forma de se, de alguma forma, coibir isso é por meio da atividade mineral. Eu acho que isso seria um tema, até uma sugestão de um outro evento, de uma outra discussão, para mostrar o porquê. Eu só faço um convite a todos, entrem no Google Earth, coloquem reserva Carajás, Vale, dá uma olhadinha em todo o entorno da área, como a vegetação nativa preservada é de preservação da Vale. Aí já veja, na fronteira da Vale, onde ela não atua mais, o que aconteceu com a área. Está totalmente devastada. Esse é um ponto para a reflexão. Muito bom. Então vamos, vamos, vamos retomar
0: uh, pela ordem, Elmer. Você responde primeiro, uh, Bonsalha depois e, e a deputada encerra.
8: Ok. Bom, uh, a primeira questão proposta pelo, pelo, pelo Sérgio é muito interessante. Quer dizer, o que, que, que há de verdade nas fantásticas jazidas minerais da Amazônia? O que, é que nós conhecemos da Amazônia? A verdade é que nós conhecemos muito pouco da geologia da Amazônia e muito pouco, certo? Do potencial mineral da Amazônia. Nós não temos na Amazônia nem uma mina subterrânea. Você imagina bem: uma mina superficial, né, que está florando, é uma coincidência da natureza, quer dizer, é a interseção de uma jazida com a superfície do terreno. Mas isso não é a regra, essa é a exceção. Quer dizer, as grandes jazidas da Amazônia, estão embaixo. Precisam de tecnologia, precisa de geofísica, geoquímica, muito mapeamento geológico, eh, tecnologias eh, eh, sofisticadas que são usadas no mundo todo, certo? para que, se, que elas possam ser reveladas. No caso específico da Amazônia, por exemplo, cerca de 40% da superfície é coberta pelas reservas eh, indígenas e pelas unidades de conservação. Então, nós temos 40% daquele território cego sob o ponto de vista de conhecimento geológico. Então, a ideia de riqueza mineral é uma ideia que vem dos portugueses, porque eles faziam colheita natural de minérios. Certo? Eles vinham aqui, colhiam, como os garimpeiros fazem hoje. Certo? Isso não é mineração, isso não é riqueza mineral. Certo? A riqueza mineral são jazidas duradoras que permitem políticas de longo prazo, que permitem é, tempo. E eu tenho um, um número interessante. Quando se fala, por exemplo, a mineração é demonizada na Amazônia, em todo lugar, né, no Brasil, a sociedade está demonizando a Amazônia. Nós fizemos uma estatística. Nós pegamos toda a produção mineral da Amazônia né, e colocamos é, como se tivessem saído de um único lugar. Né? para ver qual, é, qual seria o potencial de devastação da Amazônia. É, toda a produção mineral de um ano da Amazônia cabe dentro de um quadrado de 2.500 metros de lado e 50 metros de profundidade. Isso significa... É, vamos admitir, então, isso incluindo também a remoção dos estéres, etc., etc., e a infraestrutura e tal. Bom, então, isso significa que, vamos dizer, num espaço que equivale a 0,09% do que foi desmatado na Amazônia naquele ano, saíram de lá 12 bilhões de dólares. Ou seja, um hectare da Amazônia gera uma riqueza é, para o país certo? de cerca de 20 milhões de dólares. Se nós compararmos isso com a soja, 20, a so... 20, milhões. 20 milhões de dólares por, ah, por hectare. Por hectare, ah, tá. hectare tá? Eles compararam com a soja, a soja é um hectare que produz, uh, produz aproximadamente 2 mil dólares. Bom, então, se existe um lugar, vamos dizer, uma, uma atividade econômica com concentração de riqueza capaz de desenvolver a Amazônia, é a mineração. Certo? É, não é a agricultura não é a pecuária, certo? e não é, não é também o extrativismo, que o, o extrativismo simplesmente manterá aquelas populações nas mesmas situações que, estarão, que estão hoje, não trará, não, não trará progresso. Bom, então, essa, essa necessidade de conhecer a Amazônia e de ver como é que nós é, é, podemos utilizar a mineração em favor do meio ambiente, porque, olha só, o doutor Visconti mencionou a Carajás. Carajás protege uma floresta nacional de 4 mil quilômetros quadrados. E ela ocupa, dentro dessa floresta, cerca de 3% do território, incluindo toda a mineração e toda a, a, toda a infraestrutura existente. Certo? Bom, então, a mineração pode, por exemplo, cuidar de todos os parques nacionais da Amazônia, que estão abandonados. A maior parte deles não tem nem plano de manejo. Alguém já visitou um parque nacional aqui na Amazônia? Não, tá lá tudo jogado, tá certo? Quer dizer, tá lá é um papel, simplesmente é um papel. Lá entra quem quer, sai quem quer, produz o que quer, corta a árvore que quer, tá certo? E não tem nenhum tipo de, de, de aproveitamento, isso, Então falar que nós estamos protegendo a nossa natureza criando parques nacionais é uma falácia. Falar que nós estamos protegendo a natureza com Protegendo os, os índios também uma falácia, porque os garimpeiros estão destruindo tudo lá, os madeireiros ilegais estão destruindo tudo, certo? Bom, então, nós precisamos acabar com esses paradigmas falsos de que as riquezas minerais. Não tem, não tem riqueza mineral. Vou dar um número para vocês: é, cerca de 0,5% do território nacional abrange todas as concessões de lavra do país. Todas. É, um número mais uma estatística só para poder ilustrar nós fizemos uma estatística dos últimos 15 anos de requerimentos de pesquisa junto ao DNPM Agência Nacional de Mineração nesses 15 anos foram feitos cerca de 250 mil requerimentos de pesquisa o que é um requerimento de pesquisa? é uma primeira pretensão de mineração quer dizer, alguém imaginou que ali podia ter algum minério, então se requereu não é? Desses 250 mil, 160 mil se transformaram em alvarás de pesquisa, ou seja, em autorizações para pesquisar. Esses, desses 160 mil alvarás, 12 mil chegaram ao final da pesquisa e apresentaram um relatório positivo ao, à Agência Nacional de Mineração. E desses 12 mil, 4 mil se transformaram em Permissões de lavra das quais provavelmente um terço está em atividade. Tá? Bom, então isso significa o seguinte: quer dizer, o êxito do processo mineral, quer dizer, alguém que se decidir investir em mineração, o êxito é 1,5% da pretensão inicial. É um péssimo negócio. É um péssimo negócio. Eu não sei por que eu estudei geologia, porque eu devia ter feito outra coisa. Entendeu? É um péssimo negócio. Agora, por, que, que, tem, por que, que todo mundo ainda faz mineração? Primeiro, pela importância da mineração para a qualidade de vida dos ser humano. Nós vamos lá nos em volta da gente aqui, nós vamos ver os fertilizantes daqui que geraram a madeira dessa mesa, nós vamos ver todos os metais que estão dentro desse computador, nós vamos ver 180 substâncias minerais presentes num celular, e ninguém abandona isso aqui. Né? Quem, quem é contra a mineração? Devia fazer greve contra a mineração. Não vou andar de carro mais. Apaga as luzes, porque todas as luzes vem, são trans, transmitidas por, por, por fiação de cobre e de alumínio. Né? Vamos destruir as nossas casas vou voltar para as cavernas, porque, senão, não tem jeito. Dizer, então, é preciso a gente acabar com o paradigma. Primeiro, mineração é uma coisa necessária, importante para, para, para o benefício da humanidade. tá? Quer dizer, nós, nós não podemos prescindir da mineração no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso remédio, na nossa lavoura, na nossa, nos nossos, eh, nas nossas facilidades de, de informática. Né? Agora, se nós voltarmos para o índio, o índio pode prescindir. Se ele não quiser, ótimo. Certo? Ele pode voltar para, sua, para viver dizer, com a sua paz, com a sua vida, como, como, como a, a, a Joênia falou. Não é? Quer dizer, é uma coisa bem natural. Bom, essa é só para responder à questão das riquezas. Né? Bom, é... Bom, é isso aqui. O número de garimpeiros, quantos garimpos? É, é difícil dizer. Tá? Quando eu fui diretor geral do DNPM, havia uma lenda, havia, exemplo, conflitos de garimpeiros no Brasil inteiro. Isso foi, foi na década de 90. Né? E havia uma lenda que tinha 500 mil, 600 mil garimpeiros, etc. Tal. Então, a primeira coisa que eu fiz no, quando cheguei no DNPM foi fazer um censo, um, um censo dos garimpos no Brasil. Os técnicos do DNPM vistoriaram naquela, naquele tempo praticamente todos os garimpos brasileiros, estimando o número de, de, de pessoas, estimando as produções, etc. Nós chegamos naquela época em que o que os garimpos estavam onde explodidos, né? Tava, havia conflitos toda a natureza. Chegamos a 100 mil garimpeiros, aproximadamente, né, números, né? Por exemplo, na Amazônia, 80% desses garimpeiros eram maranhenses. E nós tivemos uma 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 surpresa bastante grande, quer dizer, naquela época a gente descobriu, por exemplo, que tinha o Maranhão que já, que já havia produzido pelas pequenas, pequenas comunidades de, de, agrícolas cerca de 10% do arroz brasileiro, tinha se transformado em grandes fazendas e aquele pessoal todo foi deslocado. Quer dizer, então houve, houve um. Né? Estamos aqui com um problema que é
0: o seguinte: a, a... É, precisa ir embora para pegar um avião. Você pode. Eu, eu,
8: eu acho que eu já respondi o, o que eles me perguntaram, agora eu estou conversando fiado já. João
4: Então, Joênia. É ah, já tá aí? É.
0: Desculpa te interromper, mas de fato tem um problema aqui. Não, mas eu, o meu in, problema é insuperável. Eu parar de falar. muita autoridade. Bom prosseador.
9: Eu queria dizer assim: assim não mineração é em terra indígena. Se alguém quiser ter mineração em outro lugar fora das terras indígenas, a gente pode conversar. Com regras, controle e fiscalização. Mas as terras indígenas elas têm uma é um especial importância na vida. Né? e ela não vai afetar só a vida dos povos indígenas não eu vou contar uma história que eu tinha fiquei bastante preocupada porque fui comer um peixe uma vez uma comunidade que era vizinha a Yanomami e aí a liderança falou assim que a água estava barrenta os lixos os lixos estavam chegando no rio daquela comunidade e aí eu perguntei onde você pegou esse peixe ah no rio Uraricoera que vem lá do terra indígena Yanomami aí eu lembrei da pesquisa que estava já apontando mercúrio jogado nas águas por conta dos garimpos. E aí eu falava para as pessoas assim, e esse peixe é de lá? É, e a gente estava comendo. Então, assim, a contaminação ela pode afetar quem está fora da terra indígena também. Então, é uma preocupação grande. Então, assim, o garimpo ou mineração, a gente tem que ter bastante cuidado ao discutir. Não é uma opinião apenas que vai resolver o problema desenvolvimento econômico. né? Eu digo isso porque a gente pode, nem tentou ainda ver outras possibilidades, bater o um martelo para dizer que mineração é a solução para tudo não é ser racional nesse sentido. A gente precisa, sim, ver o potencial que a Amazônia tem para a gente ver se realmente os povos querem ser, né? digamos assim, a mineração seja a solução. Temos que discutir isso, porque até o um momento os povos indígenas não foram consultados não estão sabendo ainda nem do procedimento legal. É, outra, sobre o marco temporal. A minha opinião é a seguinte: inconstitucional. Eu fui a advogada da Raposa Serra do Sol, no caso, do Supremo, quando surgiu essa interpretação, essa má interpretação. Pegaram um ponto de uma repetição do voto e queriam transformar numa súmula do Supremo. Foi negado. O Supremo negou de praxe, de primeiro. Bom, isso não é súmula, isso não é entendimento supremo. Isso foi uma parte do um relatório que tentou se colocar aí para ver se colava. Não colou até hoje. Todas as ações, o pedido de cautelar para suspender com base marco temporal estão sendo questionadas. Né? Algum entendimento de um ou dois, mas ainda não é súmula, não é um entendimento a ser aplicado. Ela diz justamente isso, que uh, quem estaria na terra é, antes da Constituição poderia estar segurado o direito de demarcação. Quem entrou só... De, é, aliás, quem não estava antes da Constituição não, não teria direito. Quem estaria é, já, até na Constituição, 5 de outubro de da promulgação, 5 de outubro de 1988, teria o direito. Mas quem não está de posse não teria o direito. Então, isso vai prejudicar uma série de povos que estão na disputa de... 30 anos aí em ações judiciais, como a gente sabe. Inclusive, tem uma em Roraima que tinha um título de 1940 e que nunca o fazendeiro tinha ido lá. Comprou de um sitiante que estava no processo de identificação e usou essa tese. E aí assim, está sendo questionada. Né? Por quê? Porque lá naquele parágrafo sexto, se não me engano, que eu mostrei de primeiro, ele fala que são nulos os títulos e os direitos são originários, imprescritivos de direito. Então, a própria Constituição já desmonta essa interpretação dizendo que o direito originário deve ser aplicado quando é reconhecida a terra indígena segundo que esse direito é imprescritivo não tem tempo outra é que esses títulos que estão em incidente à terra indígena são nulos e não produzem efeito jurídico três pontos aí sobre a questão da importância é, da dos garimpeiros né é, há muito tempo não ouvia falar de garimpeiro. Eles vieram surgir agora, mais recente. Eu sei que, na década de 70, teve muitos que foram para Roraima. É, muitos ficaram lá. Né? É, muitos foram retirados pela para a Polícia Federal porque é ilegal. Fizeram outras atividades. Hoje estão em outros, outras atividades, que não é a mineração. Mas ficaram como pessoas, parte do Estado deve ter grande importância porque muitos saíram desse ramo. Agora os que estão aparecendo, pelo que eu tô vendo, estão vindo de outra cidade por conta do incentivo, né? Então, se não estavam lá antes, estão vindo, então não são do próprio estado. Mas é, até mesmo os garimpeiros, né? Eles têm não sendo dentro da terra indígena, eles têm seus direitos. Porque não é, o problema não são eles, né? O problema já é um pouco definindo, respondendo algumas questões, né? Quem é que está se beneficiando realmente com o garimpo? E quem vai se beneficiar com a mineração? Quem? Quem? Então, quem são? Não, mas vê, quem vai se beneficiar lá no final? E o percentual disso? né? A gente tem que fazer essa pergunta, porque é o seguinte. Recentemente, foi apreendido 194 mil quilos, se não me engano, de ouro, saindo da terra indígena mama, e indo para o exterior. né? Quem está por trás? Quem está levando o maquinário? Quem está levando é, o, o alimentação? Quem está mantendo os garimpos legais? Isso, público isso, público. isso, não. A autoridade está fazendo, investigando. Em qualquer momento, eu creio que os grandes que estão aí por trás, empresas e, e que, os poderosos, vão surgir aí. Eu espero que surjam e respondam pelas práticas ilegais. Mas a gente tem que fazer uma pergunta: a mineração realmente é necessária, né? A gente tem que verificar até hoje o que que os povos indígenas ganharam com a mineração dessas que já existem, né? E o que que hoje está acontecendo? Quais são os benefícios e quais são os prejuízos? Esse é meu tempo agora, tá? Então, assim, a gente tem que fazer um questionamento sério, uma avaliação. Não é porque eu defendo a mineração que eu sou empregado de uma mineração e recebo pela mineração que eu tenho que defender, mas é a vida das pessoas que estão aí. Elas merecem ser informadas do que vão passar. Né? Eu tenho o meu posicionamento. Né? Eu vou defender meu posicionamento, porque eu entendo que a maior parte dos povos indígenas, pelo menos quem eu sei que teve mineração, foi a grande entrada de bebidas alcoólicas na comunidade, a aliciamento das mulheres por se, conta da prostituição, garimpo, e eu sei, a é a mineração eu garimpo garimpo. Tá. Mas é os mesmos efeitos, porque, para você levar a mineração, Não. você vai ter pessoas lá dentro das suas terras indígenas. Não. Não é a só me... A máquina não vai sozinha, Escuta, não... os empreendimentos não se constroem por si só, as pessoas vão ter que se mudar, comunidades indígenas vão ser afetadas, o meio ambiente vai ser afetado. Então, são esses impactos que a gente precisa saber. Então, assim, mas eu sei, eu estou com o meu tempo aqui, seu Helder, seu eu estou com o meu tempo porque é o seguinte, a minha impressão é que os povos indígenas não vão ser beneficiados indivíduos podem ser beneficiados um ou outro porque estão de acordo eu não vou dizer que o pensamento indígena é unânime a gente ainda precisa de amadurecer essas discussões os povos indígenas não discutiram por isso que eu estou falando, precisa ter o um procedimento de consulta prévia, livre, informada, para justamente saber quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos, e daí tirar uma conclusão. Mas não vai ser uma ou outra pessoas que vão ter que tomar uma posição pela maioria, porque o que se tem medo é tentar deslegitimar uma decisão de uma coletividade e levar alguns indivíduos para defender um tema que é tão importante na vida dos povos indígenas. Era esse o posicionamento? que eu queria. Né? Respeito quem tem um posicionamento diferente. Não estou embatendo mais esse meu posicionamento. Aí, a questão... Eu acho que foi esse ponto né? da, da questão da mineração. E dizer que a questão aqui né? ainda vai ter muita discussão. O tema ele não é novo, mas tem vários pontos novos. Nós vamos estar debruçando uma, uma equipe quando essa proposta do governo chegar, do Congresso Nacional. É, nós estamos fazendo audiências públicas também, inclusive agora, nós, Acho que, no mês de dezembro, nós estamos fazendo os impactos do garimpo né, dentro das terras indígenas. Nós vamos estar discutindo isso de uma forma mais técnica, de uma forma mais... É, tentar verificar o que a gente pode fazer em relação a isso, se vai ser levado pelo crime organizado, que a Polícia Federal tem que considerar como crime organizado, e a gente vai amadurecendo esse discurso. Então, era isso. Quero agradecer desde já o convite. É um tema é, extremamente é, importante dizer que os direitos, toda vez que discute direitos dos povos indígenas, eu acho que é, é resultado bom. Pode ter os posicionamentos diferentes, pode ter os posicionamentos mais conservadores, mais progressistas, mas o importante é debater. O importante é dialogar, porque, se a gente não dialoga com várias partes, a gente não sai do mesmo lugar. Não né? Então é isso. Boa tarde para Muito todos. Obrigado.
0: Obrigado. Eu vou passar a palavra ao, ao bonsale. Talvez o Elmer queira dar uma palavrinha. Só uma, uma no, na linha do diálogo. É, e evidentemente que a, 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 não estou querendo interferir na tua posição, mas assim a, a frase é, discutir se a mineração é necessária. Quer dizer, a, a mineração como atividade organizada, um, uma discussão é se ela é, necess, é conveniente fazê-la em terras indígenas. Uhum. Mas a frase é, é uma premissa que a mineração é necessária, por, por razões muito, uhum. muito concretas que foram aqui apontadas. Quer dizer, todo esse mundo material no qual a gente vive depende da extração e do processamento de minério. Então, a, frase, a sua mineração frase é se indígena. presta a um, a um certo mal-entendido.
9: Mas a minha pergunta é mineração em terras indígenas, ah, do que a gente está então, tratando aqui. Isso, é o que nós a gente Nós estamos tá tratando, tratando aqui. no seminário de mineração em, em terras indígenas, isso. nós não estamos falando de fora, não. Então, então o meu posicionamento, se a mineração é necessária em terras indígenas, já corrigindo, porque eu estou me tratando de terra indígena, para não haver outros entendimentos. Lógico que a questão do acesso à tecnologia e todos os recursos naturais é necessário. Mas a mineração em terras indígenas é necessário?
7: Está ótimo. Cabe Obrigado.
9: Uhum. Isso mesmo, cada vez vai decidir.
0: Doutor Bonçalha, palavras finais. É, vamos
4: ver.
7: Eu compreendi perfeitamente o ponto de vista da deputada Joênia. A, a questão é justamente a relação custo-benefício de se fazer exploração mineral em terras indígenas, sendo que os índios estão mais é, expostos às vicissitudes, ah, não é? sem dúvida. É um ponto de vista respeitável. É, me foi perguntado também é, diretamente sobre a questão do marco temporal. Aqui eu rememoro o que diz a Constituição no artigo 231, esse artigo que teve um impacto bastante profundo no reconhecimento dos direitos indígenas, no tocante aos direitos sobre as terras, diz tal dispositivo, são reconhecidos os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. A questão do chamado marco temporal é que tentou fazer uma interpretação restritiva da Constituição, excluindo do reconhecimento do direito à terra aquelas populações indígenas que, na época da Constituição, estavam tinham sofrido esbulho, ou seja, não estavam nas suas terras porque foram é, expulsas em momento anterior. Então, pela tese do marco temporal, essas populações não teriam direito ao reconhecimento é, das suas terras. O Ministério Público Federal tem posição contrária a esse entendimento, que foi exposado pela Advocacia-Geral da União num parecer normativo, num parecer indicativo, cuja desconstituição foi objeto de uma recomendação feita pelo Ministério Federal. A questão está judicializada e o Supremo deverá dar uma posição definitiva sobre o assunto, sendo, é, abrindo parênteses, é, tese que de modo geral, não vai sendo acolhida pelas outras instâncias, mas o Supremo se pronunciará, eu estava até pesquisando agora há pouco, é, no âmbito do recurso extraordinário 1.017.365. Mil, um é, é um caso de repercussão geral é, no Supremo, o parecer do Ministério Público Federal é no sentido é, da inconstitucionalidade do marco temporal e acreditamos que o Supremo não vai uh, sufragar esse entendimento altamente restritivo ao, aos direitos indígenas, especialmente aqueles que estavam é, desalojados de suas terras é, por razões alheias à sua vontade ou contrariamente à sua vontade. Aqui eu queria... É, foi perguntado especificamente sobre garimpos em terras indígenas. A Constituição, no artigo 174, Uh, parágrafos terceiro e quarto diz o seguinte, que o Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em, em cooperativas, etc. etc. Uh, enfim, o parágrafo quarto uh, vai no mesmo sentido, fala da, da, da questão cooperativa. Só que a Constituição, mais adiante, no artigo 231, que trata dos direitos indígenas, especialmente ressalva no parágrafo 7, não se aplica às terras indígenas o disposto a uh, lá atrás, no artigo 174, parágrafos 3 e 4 Por isso que se pode dizer, é, sem medo de errar, que qualquer garimpo em terra indígena é e será inconstitucional. É? É por que o Estado não erradica a atividade garimpeira? É, isso depende muito, sobretudo, do Poder Executivo, quem tem os recursos, os meios para... A fazer a extrusão dos garimpeiros. Veja o caso dos Yanomandes. Chegou-se a cerca de 20 mil garimpeiros ilegais. Esses garimpeiros estão lá e, para fazer a desintrusão, é preciso é, todo um aparato de segurança, é preciso logística, é preciso apoio é, das Forças Armadas, da Aeronáutica, do Exército, da Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Militar também participa a polícia militar, por exemplo, nas terras de Anomane, elas estão guarnecendo a, a base etnoambiental criada. Só a presença, essa movimentação de força do Estado já afugentou é, um contingente razoável de garimpeiros. Veja, esses garimpeiros estão lá usando equipamentos, são abastecidos, tem um problema de logística. Veja, quem está por trás desses garimpeiros, né? Eles são abastecidos, tem barcos, tem aeronaves, não é? Veja. É, pista de pouso, enfim. Há um, 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 uma, é, um, uma, uma base ilegal, clandestina, que dá suporte a essa operação. Bom, é, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, segunda turma do STJ, Direito Público, é, decidiu que é possível a apreensão desses equipamentos ilegais, ainda que estejam supostamente alugados. Enfim, é, eventualmente, a sua destruição também, que é esse outro tema né, que se coloca. porque destruição? Até porque é difícil você, no meio da floresta, ficar deslocando tratores, escavadeiras, enfim, aqueles equipamentos pesados. É, existe uma economia clandestina por trás disso. Alguém conscientemente aluga aviões, equipamentos, etc. E, a título de curiosidade, é, tem um dado que revela que entre setembro de 2018 e julho de 2019, o estado de Roraima produziu 194 quilos de ouro, no um valor de 30 milhões de reais, com a particularidade de que não há mineração autorizada de ouro em Roraima. Esse dinheiro, esse ouro, obviamente, ele é exportado, vai para o exterior. Então, nós temos aqui aspectos criminais sérios. Nós temos além da questão ambiental, da violação de direitos indígenas, nós temos crimes graves sendo perpetrados. Crimes graves, organização criminosa, evasão de divisas. Né? Então, veja, crimes a merecer, inclusive, a atuação da Polícia Federal é, investigatória, abrindo-se um outro leque a, a respeito... É, do assunto. É, enfim, nós temos agora, é, respondendo exatamente essa questão, por que o Estado é, não, não erradica. É nós temos... Hoje, tá? Sim, exatamente. A, a questão do garimpo e a anomania, é a questão da, das últimas décadas. Mas, nesse momento, nós temos uma decisão judicial é, uma sentença de primeiro grau e eu até louvo que não esteja havendo uma judicialização artificiosa para a, 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 a atividade recursal artificiosa está sendo cumprida cumprida por órgãos do executivo é, não na velocidade que nós gostaríamos mas nós estamos participando acompanhando né, e assumindo de fato essa função de coordenar é, órgãos diversos que têm que agir de maneira é, sinérgica para resolver esse intricado problema. E temos um problema, obviamente, social também, porque esses garimpeiros enfim é, estão lá é, sendo, talvez, explorados também, porque ou, ou, talvez não usufruindo de todas a, as riquezas que eles é, amealham, é, o que não justifica, obviamente, a atividade ilegal desenvolvida. Bom, é, era isso, penso, que faltava dizer. Vamos esperar o nosso coordenador de visa retornar por enquanto podemos continuar conversando,
5: eu acho. É, só um minuto. Eu acho que a gente precisaria encerrar. Né? Já passou da nossa hora. Desculpa, eu também trabalho aqui na fundação. Acho que o Sérgio deve ter tido algum problema. Só se for alguma coisa muito urgente, muito rápida mesmo.
1: Sérgio, eu tomei seu lugar aqui. Ah. Tá, vou fazer uma pergunta de 30 segundos. Eu conheci uma, um, um projeto de mineração no Amapá, em 93, fazendo um trabalho para a mineradora, a ICOMI, que eles estavam saindo da mina e queriam deixar um projeto de ecoturismo, e eu era consultor dessa área, eu fui lá. Até conversei com os índios Wayampi para eles participarem tudo, que eles são ali de perto, e a mineradora não fez o, o, o projeto, é, parou a mineração, a região ficou pobre, e a mina está. De, aberta, do mesmo jeito, não foi recomposto. E a estrada de ferro, que poderia ser, inclusive, um bem do Estado, futuramente, também está desmantelada e não tem mais circulação e nem possibilidades. E, durante 50 anos, extraíram o minério daquela mina. Então, o que deu errado naquele processo, que você colocou uma visão bem otimista, que eu gosto – aliás, eu não sou contra a mineração, senão eu voltaria a pé para casa. Mas eu queria saber... A se... gente realmente
5: precisa terminar aqui. Já, já está só muito da, tarde. Só da informação. Nós estamos,
10: estamos à disposição para dar as informações que for necessário. Mas esse aspecto da, da ICOM, da Serra do Navio, da mineração, a gente discutiu muito no ano passado no nosso grupo. Inclusive algumas pessoas que lá trabalharam estão hoje com a gente. A mina, nós temos fotografia, eu posso lhe mandar, está totalmente recomposta a área. Tá? É um exemplo bastante interessante de recomposição de área. A ferrovia, eu cheguei a trabalhar num projeto de destinação dessa ferrovia para uma outra atividade, para transporte de madeira. O, essa ferrovia trabalhou 40, quase 50 anos, e ela, ela estava bastante deteriorada, além de ser uma ferrovia meio fora do padrão, a bitola dela não era, não era muito adequada, não era muito moderna. E, depois disso, os trilhos começaram a ser roubados durante o, o percurso. A, se não me engano, a área de Serra do Navio foi doada para a universidade. Teve um projeto de doação para a universidade. Eu também me coloco à disposição para ir buscar a informação exata, Que eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que fazer é cuidar da informação. Desculpe, Helmer, ter, ter é. tirado a palavra. Só. Não, tudo bem.
8: É, é, essa pergunta é oportuna, porque ela permite que a gente faça uma reflexão interessante. A mineração carrega um karma que é o karma da mineração do passado. Tá certo? Ou seja, tudo que foi feito no passado foi feito sem nenhuma legislação específica e sem nenhuma legislação ambiental. Legislação mineral e legislação ambiental. Quer dizer, antes de 1967, o Código de Mineração era precário, tinha certas, certas limitações, e não tinha legislação ambiental. Quer dizer, a legislação, a legislação ambiental começou a existir no Brasil a partir de 1988, a Constituição. Né? bom então quase sempre a gente vão dizer associa a mineração moderna no Brasil certo com a mineração que foi feita no passado certo ah, aí como foi a primeira grande mina da Amazônia a primeira grande mina né? não, não, tinha, não tinha nenhuma outra certo é, e depois outras minas grandes vieram certo e não tiveram esse problema por exemplo a própria mina de Carajás as minas de alumínio certo agora Aí tem uma questão séria. Por que, que todas as intrusões das áreas indígenas por garimpeiros são sobre ouro ou diamante? Ou caciterita? Ou tantalita? Por quê? Porque são materiais de alto valor agregado que não exigem infraestrutura. Entendeu? Não existe. Quer dizer, ouro você carrega na, na mochila, diamante você bota num, um milhão de dólares no maço de cigarro. Né? Então, aí é fácil, por isso é que existe o garimpeiro, quer dizer, o garimpeiro não, não tem uh, acesso à tecnologia, nem acesso à infraestrutura, certo? Então, tem que carregar no bolso. Agora, a verdadeira mineração das empresas organizadas, certo? É totalmente diferente. Entendeu? A própria deputada Joênia faz uma confusão enorme entre o que é mineração e o que é garimpo,
7: entendeu? É, é, Elmer, isso me permite perguntar. Uhum. O que, que você comentaria sobre esse aspecto, sobre os casos de Brumadinho e Mariana? E essas barragens que estão aí ameaçando romper é. Brasil afora. Eu,
8: eu estive num congresso agora, no, agora mesmo no, na, na, em Belo Horizonte, sobre mineração, e havia um grande piquete na porta do, do, do centro de, de convenções da, da gameleira né, contra a, o que aconteceu com Brumadinho e, e, e Mariana. E, Mariana né? e ninguém se lembrava, por exemplo, que na construção do centro de convenções da Gameleira, houve um acidente em onde morreram 80 pessoas. Ninguém se lembra, por exemplo, que caiu um avião da... da, da, da não, caiu um avião da, da, da TAM, né, aqui no aeroporto de Congonhas, morreram 200 pessoas, alguns amigos meus, inclusive. Certo? Bom, então, o, o que significa isso? Significa o seguinte, nós tivemos nenhuma fiscalização sobre as barragens, para você ter uma ideia, tá? É disso, a senhor, Vale. Eu pediria para o senhor concluir, porque nós já são sete então, da noite. Ah, nosso tá evento
5: iria terminar uhum. termina às seis e quinze, uhum. nossa plateia já foi embora. Tá certo, é... É... É...
8: Não, tudo bem, só o senhor é... terminar, por favor. está sendo gravado. Só para é... terminar, por, então, por favor. É, o... é, acidentes ocorrem, tá certo? E precisam ser tratados da maneira mais direta possível. O que é importante que a gente possa tirar de um acidente desse aí, que é um, uma tragédia, não pode acontecer, ninguém constrói barragem para cair, certo? Não pode acontecer. Aconteceu porque o protocolo de, 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 de acompanhamento da operação da barragem está errado. É claro, porque caiu. Caiu porque foi, foi mal acompanhado, porque isso aparece em sinais, está certo? Bom, agora, quem está procurando a causa desses acidentes? Quer dizer, um avião da Air France cai no, no, no meio do Atlântico e eles passam quatro anos procurando uma caixa preta a 3 mil metros de profundidade, 5 mil metros de profundidade no mar. Por quê? Para não acontecer de novo. Então, o que nós temos que saber é por que aconteceram esses acidentes para não acontecer de novo. Certo? É uma tragédia, uma tragédia monumental. Certo? Eu acho que as empresas têm responsabilidade. Nós não estou tirando a culpa das empresas de mineração. A empresa de mineração brasileira precisa mudar a sua maneira de encarar Tá certo? as questões. Precisa ser menos arrogante, precisa ser mais participativa, precisa ter mais é, representatividade junto à sociedade. Tá certo? Precisa. Mas, na verdade, é o seguinte, quer dizer o, o assunto está sendo mal conduzido desde o começo. Quer dizer, primeiro, não podia cair e caiu. As duas. Segundo, se caiu, temos que saber por que caiu. Mas saber causa mesmo, para evitar, para você mudar o protocolo de gerenciamento dessas barragens e para poder... É, é, resolver os problemas do futuro, tá certo? Quer dizer, temos que tratar com isso com, com, com muita seriedade. E não tem ninguém fazendo isso. Isso, 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 isso para mim, é lamentável. tá? É lamentável. Agora, acho o seguinte. Quer construir mina na Amazônia? Tudo bem. Não bota barragem lá, por favor. tá? Porque você não tem como acompanhar direito esse negócio. Mas usa outra tecnologia. Se não der para minerar sem barragem, não minere. Acabou. Ponto final, certo?
4: Mas não, é só isso. Tá. Muito bom.